0: Merci. Avec les chips. Santé Marion
1: Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
0: You cannot be serious Briser une raquette s'accompagne forcément d'un avertissement. Alors quitte à se défouler, les experts en la matière rivalisent d'imagination. Quand il s'agit de tout casser. Les techniques sont variées. Si je la casse, je pars toujours
1: du principe qu'il faut l'éclater complètement, sinon ça vaut pas la peine. Ouais, moi je la lance le plus fort possible Ça, j'ai pas, pas assez de muscles pour me la casser sur les, sur les cuisses ou, ou la plier en deux. Donc... Moi je suis partisan de celui qui la casse vraiment, qui fait pas des petits jets comme ça, non, non. Une fois que c'est fait, c'est fait, il faut le faire pour de vrai. Quoi.
0: À ce jeu-là, le numéro 1 mondial est bien sûr russe. Durant sa carrière, Marat Safin a cassé 1055 raquettes en 689 matchs, soit un pétage de plomb et demi par partie. Et pour cela, l'ATP lui a même remis un prix.
1: Salut c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Notre invité pour ce 20 e épisode a le même âge que Rafa au jour près, le 3 juin, pour les vrais qui savent que le roi de la terre battue parisienne souffle ses bougies tous les emportes d'Auteuil. Il s'agit de Charlotte Gabas qui a d'ailleurs été ramasseuse de balles à un des matchs de Nadal, aussi troublant soit-il quand on sait que les ramasseurs sont souvent beaucoup plus jeunes que les joueurs et joueuses, Charlotte va nous expliquer tout ça. Quelques années plus tard, notre invité s'est finalement retrouvée en face de tous ses champions, derrière le micro, pour les interviewer et maintenant commenter à la télé pour le compte de Sport depuis plus de 8 ans. Elle nous livre le meilleur conseil en termes de journaliste sportif qu'a dénommé Fred Viard, directeur de la section tennis sur Sport lui a donné, et nous confie à son tour ce qu'elle juge être hyper important pour percer dans ce milieu. Pour rester fidèle à notre spécialité, à savoir les anecdotes et les coulisses, Charlotte nous révèle selon elle ce qui fait la patte des pointures avec lesquelles elle travaille, à savoir Seb Grosjean, Fab Santoro qui est passé sur le podcast, mais aussi Tatiana Golovine, et enfin ses collaborateurs chez BIN, Fred Viard donc, Thibault Lerolle ou Marie Patrux. Notre invitée nous révèle le jour le plus difficile qu'elle a eu à interviewer, ainsi que ses meilleurs et pires souvenirs derrière le micro. En me replongeant dans le montage de cet épisode, je me rends compte que je m'étais un peu lâché sur l'intro. C'était lors du premier confinement et on avait tous besoin de beaux moqueurs au comme aujourd'hui d'ailleurs. N'oubliez pas de prendre 4 secondes et demie pour nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si ce n'est pas encore fait. C'est la plateforme qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et vos commentaires sympas nous poussent à tout donner chaque semaine pour vous régaler. Depuis maintenant un mois, on a lancé la chaîne Tennis Légende Podcast sur YouTube, sur laquelle on diffuse un extrait quotidien. Et si ce n'est pas encore fait, fonce t'abonner. Place maintenant à l'épisode avec Charlotte Gabas. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Je vais faire sortir le Marc Maury qui est en moi.
0: <rire> Vas-y,
1: pression. Alors Charlotte Gabas, tu es née le 3 juin 1986 à Tarbes. Tu es Gémeaux. J'ai d'ailleurs vu que c'était un signe d'air qui apporte une facilité de communication et une certaine légèreté. J'ai cru comprendre que ça pouvait éventuellement te ressembler. Euh, tu commences le tennis à 5 ans, à juillet Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Juillet, oui. juillet très bien. Dans les Hautes-Pyrénées. Tu as un master en cinéma à la Sorbonne avant de finalement en faire un autre dans le journalisme à l'Institut français de presse, dont tu sortiras majeur de promo. Chapeau. <rire> oui. Enchaîne avec un stage chez Tennis Mag, TV7 Bordeaux et intègre la rédac de France 2. Puis mm -hmm. pendant deux ans, tu réalises des reportages pour les JT de Télématin, les 13h et 20h au sein du service Sport JT. Puis tu mm -hmm. couvres notamment Roland Garros. En parallèle, tu travailles à l'équipe TV et Orange Sport Info. Oui, c'est rédaction... ça. On... Jusque là, on est bon. Tu intègres mm -hmm. la rédaction de Bean Sport lors de la création de la chaîne en 2012 en tant que reporter euh, football.
0: Mm -hmm. à
1: cette époque là tu réalises des reportages pour l'émission Le Club présenté par Alexandre Ruiz oui,
0: deux, ans après, se... ouais.
1: en... deux ans après en 2014 lors de l'acquisition des droits de l'ATP par la chaîne tu te spécialises dans le tennis mm -hmm. de 2014 à 2019 tu es envoyé spécial sur les Masters 1000 ATP et le circuit de tennis masculin en tant que reporter et journaliste bord de terrain oui. bon, <rire> je <le> oui.
0: <rire>
1: tu couvres ensuite la Coupe Davis la Fed Cup et Wimbledon on ne t'arrête plus tu as quand même <rire> eu deux chroniques à ton nom, « Où est Charlotte ?» et « La chronique de Charlotte <rire> ?» Juste en 2000... pour euh,
0: petite ouais. euh, précision, « Où est Charlotte ?» On a uniquement fait cette, euh, cette chronique pour le, le slogan et le jingle. Il m'avait déguisé ah. en « Où est Charlie ?» en « Où est Charlotte ?» euh, On, on s'est dit qu'est-ce qu'on avait dans cette chronique parce qu'on a trouvé un nom génial et un jingle génial. C'était <rire> voilà. vraiment pour le sur jingle. Je ouais. trouvé. <rire> Ça se fait euh, c'est sûr.
1: En 2018, tu deviens commentatrice sur les tournois WTA couverts par Dean et tu participes en plateau à Cour Centrale. Tu es la sœur d'Arnaud Gabas, arbitre international de tennis, blessé à l'œil pour avoir reçu une balle du jeune joueur canadien Denis Chapovalov, visiblement en colère. La vidéo a d'ailleurs fait mm -hmm. quelques millions de vues sur YouTube. Merci mm -hmm. à la personne qui a écrit ta page Wikipédia et qui, entre <rire> nous, ne doit <rire> être, euh, pas être toute jeune, car il figure <rire> que tu as maîtrise de cinéma et qui, aujourd'hui, utilise ah, le mot « vitrise ». C'est vrai. <rire> et Mais je ne sais terminer... pas
0: qui a rédigé cette... Je ne savais même pas qu'il y avait une page.
1: Et donc, pour terminer, euh, sur ton, ta présentation, tu as interviewé euh, Roger, Rafa, Nelson Monfort. Tu te marres <rire> euh, dans ton job avec Seb Grosjean, Fabrice Santoro, tu bosses avec Tatiana Golovin. Mm -hmm. Tu postes une photo de galettes saucisse sur Insta, ce qui en dit long sur ton attirance pour la gastronomie. <rire> Entre nous, Charlotte, tu es la femme parfaite.
0: Ah ben, c'est sympa, <rire> vraiment sympa. Euh, que ben que dire à à sur ajouter sur ta présentation. Euh, J'imite très, très bien Roger Federer et Richard Gasquet, mais ça, euh, je pense qu'on peut y venir plus tard. Ce n'est peut-être pas la, ah, la priorité. Bien. Globalement, euh, tout, est, tout est vrai. Oui, non, j'aime beaucoup rire. Ça, c'est vrai. Vous avez, je pense, pu euh, le, le comprendre, mais euh, tout en gardant mon sérieux dans le travail, hein, évidemment, mais j'aime bien euh, travailler dans une bonne ambiance et voilà, que ce soit toujours joyeux pour euh, que le travail ne soit pas une corvée. Voilà, c'est un petit peu ma, ma philosophie.
1: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le tennis et pas le lancer de javelot, par exemple.
0: <rire> euh, bien, le tennis, parce que j'ai commencé à l'âge de 5 ans, donc ça a été une bonne partie euh, de ma première vie, j'ai envie de dire ma première vie dans le sud-ouest, euh, jusqu'au bac, où donc, je jouais vraiment beaucoup au tennis, euh, jusqu'à l'âge de, je pense, de 12 ans, j'aspirais peut-être à, à en faire quelque chose, et puis j'ai très très vite compris euh, que je n'avais pas le niveau, puisque euh, Ophélie Vuitier, elle s'appelait, euh, était la numéro 1 des 86, et j'avais vu que sur le plan national, elle n'était euh, même pas dans les dans les cinq premières, donc euh, comme elle me mettait 6-0, 6-0, enfin 5-0, 5-0 à l'époque, je me disais bon ben bah, c'est peut-être euh, peut un petit peu plus compliqué, donc non j'ai continué le, le tennis, je voulais participer à tout prix au tournoi des petits as et je m'étais blessée quelques, quelques mois avant les, les préqualifications, donc j'avais pas pu euh, participer euh, au tournoi parce que c'est quand même un gros événement dans, dans la ville de Tarbes, donc j'ai pas mal arbitré là-bas, j'ai été juge de ligne beaucoup, j'ai ramassé les balles sur Raphaël Nadal notamment, donc c'est vrai que le tennis... Euh, ça faisait vraiment partie de ma vie. Je m'entraînais euh, trois fois par semaine, j'avais un entraînement physique, etc. Donc, euh, ça s'est vraiment imposé à moi quand euh, Be In Sport a eu les droits. Euh, et quand même Be In Sport est venu me chercher au tout début euh, pour, euh, pour, au, à la création de la chaîne, il nous avait dit euh, « il y aura les droits du tennis ». Moi, j'ai dit bah « oui, ça m'intéresse énormément, mon frère est arbitre ». J'avais quand même quelques, quelques contacts dans, dans le milieu déjà. Euh, euh, en 2012, quand je suis arrivée à Beijing. Euh, après, j'avais été juge de ligne aussi. Donc, euh, ouais. c'est vrai que je. je ouais, c'est mon sport de prédilection. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, c'était vraiment. Euh, ça s'est imposé à moi, quelque part, euh, dans euh, ben, les. Les faits qui se sont succédés dans, dans ma carrière, entre guillemets, même si j'aime pas trop parler de, de carrière, je trouve ça encore un peu prétentieux. Mais, mais pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais vraiment là où il fallait, au bon moment. Je, ça, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai été. Habillée. Personne ne voulait vraiment travailler sur le tennis. Enfin, il y avait des, des... quelques gens intéressés. J'en faisais partie évidemment, mais on n'était pas non plus très nombreux. Et donc, ben, j'étais surtout la seule fille. Au début, j'ai eu de la place quoi pour, euh, pour faire mon trou et pour, euh, ben pour m'amuser surtout. Ouais.
1: Tu as répondu aux 17 de mes prochaines questions, c'est parfait. Ah mince <rire> Juste, il y a une info qui a retenu mon attention. Tu as été ramasseuse de balles de Raphaël Nadal et je, oui. je, je crois que vous avez un an d'écart, non
0: Non, on a le même âge, mais le même âge, même âge. Au, au jour près. Quoi. On est né le 3 juin 86 tous les deux. Et Incroyable. en fait, j'étais ramasseuse de balles euh, sur euh, ben, tout son tournoi au as quand il le remporte à l'âge de 14 ans, en l'an 2000, je pense que c'était. Il avait battu un Français, Julien Gély, en finale. Et moi, j'étais ramasseuse de balles. Je me souviens très bien, je m'étais dit « Ah oh là là, mais il est exceptionnel, ce joueur. » Et j'étais persuadée qu'il qu qu ferait une grande carrière. Bon, ce n'était pas ah, très difficile de le prédire. Ah oui, j'étais persuadée. Je... Alors, j'étais aussi persuadée que Richard Gasquet serait numéro un mondial, parce que l'année d'avant, c'est Richard Gasquet qui avait remporté le tournoi des petits as, euh, en battant notamment Nadal sur son parcours. Et je m'étais dit, ah oh là là, mais Gasquet, ça y est, on va avoir un numéro un mondial français. Donc, c'était ma, ma vision de, de jeune fille adolescente, euh, fan de tennis. Et, euh, et donc, ouais, j'avais pu approcher Raphaël Nadal à cette époque-là. C'était un grand souvenir quand même. Hein.
1: J'imagine. Tu as été euh, combien
0: Tu combien à ton meilleur J'ai été 15. Et euh, j'étais 15 quand j'étais en termes. Non, non, non. non, non j'étais 15 quand j'étais en terminale. Je jouais beaucoup au tennis, mais j'étais je, je, aussi au, au conservatoire de, de Tarbes de musique et j'étais en, en, fait, en musique étude, pas en sport étude, mais en musique étude. Donc, je jouais beaucoup de violon. Euh, donc, je ne pouvais pas non plus consacrer toute ma vie euh, au tennis donc, et aux compètes, surtout, donc faire des matchs en permanence. Donc, il fallait choisir. Je n'ai pas voulu choisir entre le violon et le tennis, donc j'ai fait les deux. Et donc, mon classement, j'ai un peu stagné autour de 15-1, 15-2 pendant quelques années. Et puis, j'ai réussi à monter 15 juste l'année du bac. donc euh, C'est quand même une ton... satisfaction d'être seconde série parce que je peux être prof ouais. et je me dis que c'est quand même un plan B dans la vie. <rire> à Biarritz par exemple ou à Bidar
1: voilà voilà beau plan de carrière je cherche un club d'ailleurs quel est ton, ton point ton coup le plus fort
0: bah en fait là je suis un petit peu en, en perdition j'ai plus trop de repères sur mon jeu en réalité c'était mon coup droit pendant très longtemps j'avais vraiment un jeu d'attaquant et maintenant j'arrive plus je suis hyper stressé hyper crispé euh, voilà. donc j'utilise le slice j'ai vraiment un problème mental quand je joue au tennis mais c'est pour ça que je me fais violence j'ai repris cette année et je fais des matchs et c'est dur, vraiment, je, je souffre, je, je m'insulte, c'est terrible à voir sur un terrain. Donc, j'aurais dit le coup droit jusqu'à l'âge de 18 ans, et maintenant, c'est le service, parce que euh, c'est le coup que je, voilà, que je contrôle le mieux.
1: Donc, ton point le plus faible, le mental, finalement.
0: Oui, ouais, ouais, clairement. Bah, en fait, je joue plutôt bien à l'entraînement, enfin, je joue normalement, on va dire, enfin, pas bien, ce serait... Ce serait mentir, mais je, je joue normalement. quoi. J'arrive à, à recouvrir la balle, à avoir de la longueur, à avoir de la puissance, à faire des coups gagnants. Quand j'arrive en match, dès l'échauffement, je suis crispé et je sens plus rien donc euh, je crois que c'est un... un problème terrible, assez récurrent quoi.
1: dans le tennis ouais,
0: non non je sais que je suis pas la seule ça m'agace ça m'agace au plus haut point donc je me suis lancé un défi monter 15-3 cette année mais là ça va être un peu compliqué je crois
1: là, je suis rien après le confinement voilà. tu vas nous faire deux matchs par jour et ça va ça va passer on va faire ça avec du recul tu savais pas trop pourquoi enfin euh, comment t'avais atterri à, à Bean euh, sur ce job en particulier qui est enfin je pense un paquet de monde juge comme un job de rêve Mmh. Maintenant, il euh, y a quand même eu des rencontres, il y a eu du boulot, il y a eu des portes de poussée, tout ça. Est-ce que tu as quand même une idée, euh, à un moment donné, d'un déclic euh, qui t'a clairement euh, mis dans la bonne voie Peut-être
0: que je me suis mal exprimé, c'est pas tellement, je sais pas comment je suis arrivé là, c'est juste que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Euh, parce que tous les, tout s'est bien emboîté. Vraiment, il y a eu une succession d'événements, je trouve que tout s'est bien emboîté. Je n'avais pas forcément prévu. Alors, évidemment, c'était un rêve pour moi, euh, quand j'étais petite fille, de devenir bord-terrain tennis, même si je ne l'avais pas forcément euh, formulé dans ma tête. Je, je regardais euh, euh, avec envie Nelson Montfort, même Agathe Roussel, que j'admirais beaucoup, parce que j'avais euh, Canal chez moi, j'écoutais Fred Viard euh, aux commentaires, et je voyais que. ben Agathe Roussel, elle faisait un peu le métier que j'aimerais faire. Même si, euh, quand j'ai commencé mon école de journalisme, euh, je ne me destinais pas forcément à faire que du sport. Je, quand j'ai commencé à, à France 2, je faisais de l'infogéné aussi. Alors, j'étais au sport JT, euh, mais aussi, on faisait des sujets sociétés euh, pour le service société, pardon. Donc, je ne m'étais pas forcément destinée à devenir journaliste tennis. C'est juste que bean s'est créé, euh, ils m'ont proposé un contrat euh, j'ai fait le choix d'y aller, alors que j'aurais pu rester à France 2, mais bon, ça a été un choix assez difficile, euh, je pense, à ce moment-là. C'est vrai que parmi tous les sports, ben, c'est le tennis. Donc, euh, c'est juste... Je me suis dit, bon, euh, Sport, c'est un CDI, c'est un projet intéressant. C'est une chaîne avec euh, beaucoup de jeunes. Charles Bietré était venu nous dire, euh, euh, voilà, je cherche à, à créer une, une rédaction de, de jeunes de moins de 30 ans où vous ferez tout. Alors, euh, même les filles, vous, vous pouvez commenter. Euh, je veux que tout le monde fasse du plateau. Je veux que tout le monde fasse des reportages. Du coup, j'ai senti qu'il y avait... Euh, on allait nous donner notre chance. À France 2, c'était un petit peu plus euh, par étapes. Vraiment, il y avait énormément de stress là-bas, c'était par étapes. Alors, évidemment, euh, j'ai beaucoup appris là-bas, c'était beaucoup plus stressant, c'était pas la même chose. À euh, Bein, c'était euh, une ambiance voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus jeune, où j'ai senti qu'il y avait peut-être euh, quelque chose à, à faire, mais mais jusqu'au moment où on a eu les droits, moi, je ne pensais pas euh, que, euh, euh, que je serais envoyée spéciale sur les tournois. Je me disais juste je veux travailler sur le tennis, évidemment, parce que c'est mon sport préféré, que je baigne là-dedans depuis que je suis toute petite. Après, en, ouais, en déclic, il euh, n'y a pas eu de déclic. Ça a été une succession et beaucoup de chance. Mais j'ai toujours, en fait, j'ai toujours eu euh, cette une vision assez positive j'ai toujours eu des, des rêves des espoirs dans la vie donc je sais pas si euh, il faut réfléchir comme ça pour que les choses se passent dans le, comme ça mais enfin je, je m'exprime très mal mais je sais pas si voilà <rire> il faut fort. espérer très fort les choses pour qu'elles qu arrivent mais en tout cas c'est vrai que j'ai commencé je pense à réaliser euh, peut-être deux trois ans après le, le début euh, euh, de mes petits tours du monde on va dire sur le circuit euh, je me disais, ah j'ai vraiment tellement de chance. Et euh, maintenant qu'on n'a plus les droits, je me rends compte encore plus. <rire> je me disais, oh là là, ouais. quand même, quelle vie c'était de, de voyager tout le temps, partout.
1: -t tu t euh, une, une prise de conscience C'est quand t'as as arrêté le droit pour basculer sur le journalisme, finalement. Ça a été un, un choix euh, le, ah, le cinéma. radical, non
0: Oui, en fait, non. Le pas cinéma, pas. pardon. Pas le ouais, ouais. Euh, depuis longtemps, en fait, je voulais. Euh... Non, non, j'ai toujours voulu être journaliste. Alors, euh, au début, je voulais même être cri critique de cinéma. Euh, j'hésitais pas mal quoi. on est toujours un peu indécis quand on est plus jeune mais euh, non j'étais assez attirée par l'image, par le montage par la réalisation même de documentaires donc j'étais plus dans la vision euh, euh, télé, de, du journalisme les reportages et je voulais faire une école de journalisme euh, à tout prix enfin, je, ça c'était vraiment un désir mais ça n'a pas été euh, guidé par euh, l'amour du tennis pour le coup
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné relatif à ta carrière même si tu n'aimes pas ce mot là employons-le quand même.
0: Ben un, je pense que c'est un conseil de, de Fred Biard euh, qui m'a toujours dit « N'oublie pas que les gens viennent pour le match, ils ne viennent pas pour toi. » Donc, euh, de toujours voilà, s'effacer, n'oublions pas que voilà, les, ce qui est le plus important, c'est l'événement, c'est le, le, le sport, en fait. Donc, euh, et on sait très bien que si, euh, si on n'est pas là, le, le tennis va, va continuer. Bon, alors évidemment pas en période de confinement, mais donc ça permet toujours de rester un petit peu humble, garder voilà. Euh, ce recul et de se dire bah, oui je vais faire de mon mieux de ne surtout pas juger les joueurs d'éviter euh, de dire ah oh là là euh, ça ils ne pouvaient pas le rater parce que euh, bah, évidemment euh, si nous on était sur un terrain ce, ce serait totalement différent et, et euh, plutôt compliqué je vous déconseille de, de regarder d'ailleurs mais oui son conseil c'est surtout essayer de garder un maximum de recul et de, de ne pas juger la performance d'un joueur en étant trop cassant. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois que je commande. Ça, je n'oublie jamais.
1: J'ai vu d'ailleurs que tu intervenais à l'école de journalisme de Paris. Et toi, justement, à ton tour, quel est le conseil que tu juges le plus important à transmettre euh, de ce que tu as, ré... enfin, as accompli jusqu'à aujourd'hui, en tout cas
0: En fait, de, de jamais rien lâcher. Alors, c'est euh, assez bateau. Euh, mais, euh, et surtout, de manger un petit peu de son pain noir quand on veut arriver à quelque chose. J'ai vu... Enfin, euh, je me suis rendu compte en justement en enseignant, en donnant des, des cours de, de reportage télé aux, aux, aux jeunes de l'IEJ euh qui voulait un petit peu tout, tout de suite. Que souvent, quand il va être journaliste télé, c'est ben « moi, je veux être chroniqueur en plateau » ou euh, en, gros, en gros, ils veulent être vedettes. <rire> ils veulent être chroniqueur, éditorialiste tout de suite. Sauf que, euh, moi, avant d'être au commentaire tennis, avant d'être au bord terrain tennis, euh, j'ai passé euh, euh, des années en matinale euh, à France 2. Euh, j'ai passé euh, euh, mes week-ends à, à travailler, à faire des, des sujets... Euh, voilà. Euh, un petit peu euh, c'est le pain noir entre guillemets mais moi j'adorais ça parce que quand on sort d'école on a envie de tout faire mais je, en fait moi leur, le conseil que je leur donne c'est de ne pas être impatient et mmh. de euh, d'accepter euh, parfois de devoir passer par certaines étapes de devoir faire euh, ben euh, un sujet qu'on n'a pas envie de faire mais euh, de montrer euh, qu'on est capable de tout faire d'être un petit peu couteau suisse aussi et euh, de rester humble parce que si euh, si on n'accepte pas de faire ça, euh, personne ne nous, nous fera confiance et on ne pourra pas ensuite faire nos preuves sur ce qui nous paie le plus.
1: Ça me rappelle le parcours de Thibault Laurent avec lequel j'avais échangé et qui, qui ouais. m'avait justement un petit peu euh, expliqué ça, le fait de se lever, de faire des matinales mmh. quand tout le monde est euh, un ouais, peu ouais. à contre-courant finalement et que ça finit par, par payer. quoi. Mmh. À, que, à quel niveau aujourd'hui tu essayes de t'améliorer dans ton métier
0: euh, Ce serait plutôt euh, aux commentaires, toujours. Euh, je pense que... J'ai vraiment une grosse marge de, de progression. Enfin, je, je travaille beaucoup. Alors, euh, je suis béton sur mes fiches. <rire> je fais des fiches sur chaque joueuse, sur chaque tournoi euh, que je mets à jour avec les actus, etc. Je pense que ça va plus être dans la manière de, de, de porter un événement, de, de le raconter, de, de s'emballer sur certains points. Je pense que je peux encore, euh, je peux encore progresser là-dessus. Et puis, je pense que ça, ça vient avec l'expérience. Je vois, euh, je n'ai plus les, les mêmes intonations qui. qui il y a trois ans, quand je, quand je débutais aux commentaires, je, je me sens de plus en plus à l'aise. Après, je pense que c'est à force d'en faire. On ne peut pas remplacer ouais. l'expérience, le, en fait. Donc, ben, là aussi, il faut être patient. Il faut, faut être très patient là-dedans pour progresser. Ça vient euh, petit à petit. Euh, mais au niveau du boulot, après, j'essaie d'être euh, irréprochable parce qu'on est obligé d'apporter euh, la valeur ajoutée aux téléspectateurs et, et la petite info, peut-être qu'ils n'ont pas eu, la petite anecdote... Euh,
1: voilà. Je me demandais justement quelle était ta botte secrète pour préparer tes interviews et tes fiches.
0: Je fais beaucoup de recherches quand je prépare un match. Je fais beaucoup de recherches sur euh, chacune des joueuses. J'essaie de, toujours de trouver euh, des interviews un petit peu insolites qu'elles ont pu donner à l'étranger ou sur les grands chelems. Les grands chelems, ils font souvent des interviews un petit peu décalées. Euh, donc je, je grappille des petites infos ici et là et, euh, et voilà. Après, je les agrémente dans le commentaire. Euh, ou dans les interviews. J'aime bien, c'est vrai, dans les interviews, de, de faire deux questions sérieuses et peut-être après, sur les dernières, peut-être parler de quelque chose d'un petit peu plus décalé. Je trouve que ça détend un peu l'atmosphère. Mais c'est un ton aussi à trouver. Je n'ai pas trouvé tout de suite. Mais c'est avec l'expérience, en fait. C'est en, en le faisant régulièrement, en, en connaissant aussi mieux les joueurs qu'on qu'on arrive à, à prendre ce genre de liberté.
1: Tu, tu commentes avec euh, des, des très bons, disons-le, Fred Viard, euh, Grosjean, Santoro, des, voilà, des, des personnes mm -hmm. qui connaissent vraiment le circuit, euh, qui sont pointues, euh, on peut le dire. Et toi, finalement, c'est quoi ta touche perso, si tu devais euh, sortir un peu euh, ton, ta signature, ta patte, c'est quoi
0: non, Moi, j'essaie d'être béton vraiment sur, euh, sur toutes les infos, sur le côté journalistique, en fait, parce que j'essaie de ne pas prendre... Euh de place sur le côté technique. Pour moi, c'est vraiment au consultant d'apporter son expertise technique. Alors, euh, c'est toujours sur, sur les conseils qu'a que, qu pu me donner Fred au début quand j'ai commencé au commentaire, parce que je, pour moi, c'était l'inconnu total. Hein. Le, le commentaire, c'était quelque chose, pour le coup, je n'avais pas prévu de faire hein, dans, dans ma vie. Euh, c'était quelque chose que je pensais réserver aux hommes, pour le coup. Et, euh, et c'est Fred qui m'avait proposé, donc il m'avait dit, écoute, euh, euh, l'idée, c'est de toujours donner le ton du match. Voilà, mon rôle, en fait, ça va être de guider le consultant euh, la, et de donner la tonalité euh, de la rencontre quand on sent euh, qu'il est en train de basculer, quand euh, on sent qu'il y a un joueur qui est un petit peu plus mal, qu'il y, qu y, qu y a une blessure. Après, il faut s'adapter. Moi, je, je sais que j'aime bien rire aussi, donc euh, j'essaie toujours d'apporter un peu d'humeur dans, dans les commentaires. Et, et ça marche quand même pas mal avec euh, nos consultants. Fabrice Santoro a énormément d'humour, Sébastien aussi. Euh, on, on, on rigole vraiment beaucoup en dehors de l'antenne, mais du coup, on rigole aussi à l'antenne. Je pense que ça doit s'entendre de temps en temps. J'essaie d'apporter de l'humeur, mais surtout quand même d'être béton sur mes infos.
1: Et justement, en un ou deux mots, euh, quelle serait la patte de Seb Grosjean
0: Seb, il est, très, euh, il, est, il est très bon dans la, dans la stratégie, dans la technique. Euh, en fait, il arrive à, à sentir un match, je trouve. Il... il... Il arrive à me dire euh, si euh, euh, le joueur est bien ou pas, ou il, a, il arrive à tout voir, il arrive à me dire, il à me dire ah là, au retour, il ne se place pas bien. Et après, il faut le guider, Seb, parce qu'il aime bien ne pas répondre à mes questions. <rire> en général, on, on lui pose des questions, il répond toujours un petit peu oui, mais non, parce que, bon, évidemment, il a beaucoup d'amis sur le circuit. Donc, j'aime bien, moi, le, le, le titiller. On aime bien tous le, le titiller. Bon, bien sûr, il prend des vincettes, des mais bon, non. On va dire lui. Lui, il sent vraiment bien, euh, sent vraiment bien les scénarios de match. Voilà. Santoro. Santoro, il est très euh, stat. Euh, il est. Il me surprend toujours, en fait, Fabrice. Il a toujours la petite stat, euh, la petite anecdote, euh, le, petit, le bon mot qui, qui fait sourire. Euh, il va, euh, pareil, après, en, en termes de, de stratégie, on n'a rien à leur apprendre. Évidemment, moi, j'apprends tous les jours quand, quand je commentais avec eux. C'est un, un vrai bonheur. Je redécouvre certaines facettes du tennis. Et, euh... Non, Fabrice, en termes de, de, de stats, il est, il est béton aussi. Il arrive à les interpréter. Ouais. Bah, elle est
1: Tatiana Gologny.
0: Ouais, Tatiana, euh, Tatiana, elle est facile. Pff, Tatiana, en fait, euh, elle pourrait commenter un match toute seule, je pense. Elle n'a pas besoin de nous, pratiquement. Hein. Elle, elle est, euh, elle est, elle, en fait, Tatiana, bon, elle est très, très forte euh, en plateau, surtout. Elle, Tatiana, on peut la lancer. Euh, si on a un problème technique, on peut la lancer sur un sujet. Elle va tenir cinq minutes sans s'arrêter. Hein. Mais euh, nickel. Hein. <rire> elle arrive. Euh, elle est très, très douée en, en télé, Tatiana, vraiment.
1: Et Fred Viard et Thibault Lerolle
0: ben Alors, Fred, euh, Fred ce qu'il arrive à apporter, c'est évidemment euh, toute cette humeur. Euh, il arrive à accompagner l'événement, pour le coup, je trouve qu'il est très, très fort. Il raconte beaucoup d'histoires. Il a des fulgurances aussi euh, sur, euh, sur certains événements. Je trouve qu'il euh, il a toujours, euh, toujours cette, ce petit grain de folie qui peut surgir à, à tout moment. Fred. Et c'est ça qui m'amuse avec lui, autant en plateau. Il y a des moments où on le, on le perd, mais bon, il est toujours béton dans, dans ses infos. Hein, mais il y a toujours un, ce, ce petit grain de folie euh, et qui le caractérise et il emmène le, le consultant. Moi, j'aime bien. Euh. Après, évidemment, euh, je trouve qu'il est... Je n'arrive pas, pas à mettre les mots sur ce que je ressens quand, quand j'écoute Fred. C'est j'ai l'impression d'être dans un dans un dans un canapé confortable quand, quand je l'écoute, voilà, qui, qui l'enveloppe et que que tout va bien se passer, qu'on qu est bien quoi. Et Thibaut, bah Thibaut va nous faire rire quoi. Thibaut, il va nous trouver quatre euh, cinq jeux de mots euh, dans l'heure et puis euh, il va les placer. Non, il est vraiment très drôle, hein, Thibaut. Enfin, de toute façon, vous l'avez bien remarqué. Mais euh, bah, Thibaut, il... après, en plus, il est très technique. Pour le coup, il prend peut-être un peu la place, euh... enfin. Il... Il complète encore plus le, le consultant. Je trouve que c'est assez intéressant. Euh, il, va, il va être pas mal dans, dans, la, propre, dans la technique propre. Et euh, non, bon, moi, Thibaut, pour moi, c'est des jeux de mots quand même.
1: Pas... <rire> Est-ce que tu as un ou une idole dans le milieu du journalisme euh, tennis
0: Ben, j'ai pas vraiment d'idole. Je... Moi, ce ne serait pas tellement euh, en télé, en fait. Enfin euh, là, les premières choses qui me viennent, j'aime beaucoup les journalistes de l'équipe. Je trouve qu'ils travaillent très bien. Euh, je suis très copine avec eux aussi, donc j'aime, je trouve qu'ils sont, euh, sont assez formidables. Donc non, les journalistes de l'équipe, euh, je les admire parce que je trouve qu'ils font un, un très bon travail. De... Ils sont très sérieux, je trouve, dans, dans leur, euh, dans la manière dont ils, ils traitent le tennis. Je vais citer Vincent cognier euh, Sophie Dorgan, Frédéric Bernès quand il était sur le tennis, Franck Ramella aussi, Quentin Moinet euh, Voilà, pour moi, c'est des, c'est des pointures. Euh, du journalisme et, et j'aime bien c'est vrai que c'est toujours agréable d'être avec eux sur les tournois de, de tennis je m'entends vraiment très bien avec eux après en, en télé euh, je ne vais pas citer Sue Barker parce que <rire> c'est la, la présentatrice de Wimbledon pour la, la BBC je trouve qu'elle est d'une facilité quand elle incarne la chose après moi j'aime beaucoup Marie-Patrux hein, qui est mon mon modèle absolu en présentation, on va dire. Ouais, ouais je, ouais, je dirais Marie Patrux pour Billie, parce que je trouve qu'elle, elle aussi, elle, elle dégage beaucoup de facilité. Et puis, euh, puis voilà.
1: <rire> Très bien. Quel tournoi, selon toi, le plus ouf du circuit à couvrir et pourquoi
0: Pour moi, ce serait Indian Wells, parce que égalité avec Wimbledon, mais Indian Wells, moi, j'ai été bluffée par les installations. Euh, par le cadre euh, qui est proposé aux joueurs, c'est au milieu d'un désert, c'est euh, super reposant, euh, tout est facile pour travailler là-bas, tout est mis en place pour euh, qu'on ait euh, le moins d'efforts à, à fournir, entre guillemets, euh, dans notre travail, hein. c'est-à-dire que tous les terrains d'entraînement sont, sont côte à côte, euh, tout est super bien organisé, alors ils sont, euh, ils sont bien aidés par Larry Ellison, hein. il, il a énormément d'argent pour euh, faciliter tout ça. Mais pour moi, c'est des conditions de travail absolument euh, exceptionnelles euh, si je compare aux autres, euh, aux autres tournois du, du circuit. Pour Wimbledon, c'est euh, une atmosphère, c'est différent, hein, c'est euh, ce caractère un peu suranné du, du club. Euh, a... ouais, c'est toujours euh, particulier, je ne sais pas si tu es déjà allé à Wimbledon, mais... Non. Quand on arrive, a, ça nous prend tout de suite. C'est tout vert, c'est euh, très reposant. Il ouais, ouais. y a un côté campagne qui est, qui est agréable. Et puis, euh, pour le coup, les, les, les Britanniques qui travaillent très bien aussi. Donc, euh, et puis, c'est un grand chelem. C'est très, très bien organisé. Pour, euh, pour nous, on a un studio sur place. On a la, on a la maison aussi. Donc, euh, oui, c'est peut-être mes deux préférés de, de l'année. Même si Indian Wells, j'y vais, vais plus.
1: Qui est ton chouchou chez les joueurs
0: et pourquoi hmm. Ouais, j'ai pas de chouchou euh, particulier alors après je m'entends bien euh, avec les joueurs français euh, j'aime bien j'aime Gaël mon fils je m'entends plutôt bien euh, qui est vraiment très drôle alors moi je suis toujours très sensible à l'humour donc euh, oui euh, il me fait il me fait pas mal marrer et puis euh, on a eu quelques séquences rigolotes euh, pour euh, la chronique de Charlotte pendant Wimbledon donc euh, je dirais Gaël euh, Gaël mon fils et euh, Benoît Père aussi est très sympa alors il a vraiment euh, ce c'est assez clivant hein, quand on parle de Benoît Père, mais euh, c'est un garçon très, très bien élevé et adorable hein, en dehors du terrain. Qui peut, euh... Et j'ai pas ouais. mal de, de sympathie pour lui parce que je le vois tellement dégoupillé sur des terrains, je m'identifie tellement à lui, je me dis c'est tellement dur le tennis. Alors je, évidemment, je cautionne pas tout ce qu'il fait, hein, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il est dans un état second, qui est lié à ce sport en particulier. Et donc, comme je le, après, c'est vrai que j'ai l'occasion de lui parler en dehors, je le trouve quand même très sympa. Ça atténue un petit peu euh, parfois ces pétages de plomb. Et chez les filles Chez les filles, ta préf. Euh, chez les filles, bah ma préf c'est Pauline Parmentier. Je dirais chez les françaises. Elle okay. est euh, trop sympa. Ouais, elle est super cool. Euh, ouais, elle se prend pas la tête, elle est sympa. Ouais.
1: Et Toujours. Un disponible. ancien, un ancien et une ancienne que t'aimes particulièrement
0: euh, Ben gouga gouga forcément. Euh, Gustavo Kürten, moi, c'était mon idole absolu. Euh, pff, quand j'étais plus jeune, j'avais un poster de lui dans ma chambre. Et, euh, et c'est l'un des premiers que j'ai pu faire en interview quand j'étais à Villine. J'étais partie à Rio, j'avais réussi à le caler en interview. Ça avait été absolument incroyable, ce souvenir. Oh, et euh, on était... Euh... Ouais, ouais c'était fou parce qu'on venait juste d'avoir les droits. Et mon rédacteur en chef m'avait dit... Euh... C'était la première édition du tournoi de Rio et euh, mon rédacteur en chef m'avait dit « Écoute, si tu arrives à caler Gustavo Kwerten, euh, allez, on dit que tu y vas. » Donc évidemment, pour lui, c'était euh, impossible. Et euh, c'était en 2014, je me souviens, c'était donc année de, de Coupe du Monde. Et donc j'avais dit « Ok, tu me lances le défi, j'y vais. » Et en fait, il se trouve que ben, par le plus grand des hasards et en même temps heureux hasard, euh, ma meilleure amie, <rire> Chloé, euh, a son père qui, est agent, qui était agent de joueur à l'époque, enfin euh, qui était l'ancien agent de Gustavo Curtens ce que j'ignorais pourtant à l'époque. Je savais que potentiellement, il avait le, le contact, mais euh, je ne savais pas que c'était lui son, son agent à l'époque. Et en fait, ben, je, je suis passée par elle et par lui, par, euh, par Roré, que je, que je salue si jamais un jour il tombe là-dessus. Et Roré m'avait euh, évidemment euh, aidé pour, euh, pour, euh, pour caler Gustavo Curtens Ça s'était fait en deux jours. Ils avaient ac accepté tout de suite parce que... Ben, euh, c'était euh, bien recommandé. Et, euh, et du coup, à Bein, ils avaient accepté aussi que j'aille à Rio, donc faire Gustavo Querten, et euh, que j'aille faire des petits sujets Coupe du Monde. Donc, j'étais arrivée devant Gustavo Querten en me disant « Là, il faut vraiment que je me pince, euh, c'est pas possible ». Donc, c'était vraiment un rêve qui se réalisait, pour le coup. Donc, ouais, Gustavo Querten en 1.
1: Belle, belle passe décisive, Roré.
0: <rire> ouais, merci, Roré. En femme, euh, bah, j'aimais beaucoup Stéphie graff et Justine Hénin. Et Justine Hénin, pour le coup, j'ai eu l'occasion de parler avec elle pas mal en, en Australie pendant la Fed Cup, là, pendant la finale de Fed Cup, et euh, euh, ouais, elle connaît super bien le tennis, donc c'est quand même toujours une source de, de conseils. Euh, c'est toujours euh, hyper enrichissant de parler avec les anciens joueurs, de toute façon, parce qu'ils ont une vision tellement euh, différente de, de nous, même commentateurs, hein, même si on baigne là-dedans. Euh, j'adore, j'adore discuter, euh, discuter avec eux.
1: Tu mettrais une pièce sur quel joueur et quelle joueuse pour la, la décennie à venir mmh. Toi qui a eu le nez creux sur, sur Raphaël Richard
0: <rire> Ouais, ouais. Euh, moi, je mettrais quand même une grosse, grosse piécette sur Titi passe. Mais bon, c'est un peu. Euh, c'est peu déjà bah, fait. C'est un peu déjà fait, quoi. Euh, en plus jeune, du coup Peut-être. Oui, oui, en... oui, ouais, qui
1: part de plus loin, ouais.
0: Qui part de plus loin, euh... ah, c'est dur. Hein. Félix, mais il est, lui aussi, il est quand même. Euh... Félix Ojaliacim, il est quand même déjà, euh... déjà monté assez haut.
1: Plus ou moins installé, euh... ouais.
0: ouais. Ouais, Non, ah, j'entendais. Ouais.
1: Je sais pas si tu regardes un peu le... les juniors ou euh, tu vois dans ces zones-là. Bah, bah, ou...
0: bah c'est sûr qu'en français, j'aimerais bien Carol Mayo euh, fasse quelque chose. Ce serait euh, parce qu'en plus, je le suis depuis super longtemps, Harold euh, Mayo. Okay. J'avais fait un reportage sur lui au Petit Zas euh, à l'époque. Et j'avais aussi euh, suivi Ryan Rouman. Alors je, là, oh. je ne sais pas trop euh, où il en est, Ryan Rouman. J'ai vu qu'il avait participé à quelques challengers euh, l'an euh, dernier. Ouais. Donc j'aimerais bien un français. C'est vrai qu'on attend quand même toujours euh, la relève de ce côté-là. Et, et chez les filles, euh, allez, Diane Paris. Diane Paris, ce serait bien. J'ai fait que du bleu-blanc-rouge, là.
1: Mais oui, c'est ce qu'on ce qu veut. Hein. Euh, fait un... Le joueur et la joueuse les plus difficiles à interviewer. Et pourquoi
0: Ben, Nick Kyrgios. Ouais. Euh, parce qu'on ne sait pas euh, comment il s'est levé, en fait. Moi, ça s'est toujours bien passé. Euh, J'ai pu le faire à, à Marseille euh, en entretien, donc, pendant 10 minutes, où ça s'était super bien passé, euh, où il était adorable, euh, il a même souri, enfin, il a même, même rigolé à certaines, certaines questions. Euh, donc, non très agréable, il peut être très fun et en même temps, euh, sortie de match, il peut être hyper froid, faire euh, le travail en 2 2 et te, voilà, te régler ton compte entre guillemets en, en 20 secondes. Quoi. Ouais, moi J'ai toujours un tout petit peu d'appréhension quand c'est des joueurs au gros caractère et qui sont un peu imprévisibles. Et en joueuse Tu m'as demandé aussi en joueuse euh, Yes. Hmm, ah, J'ai pas une mauvaise expérience pour le coup euh, en joueuse. Autant j'avais eu, eu une mauvaise expérience avec Gaël fils qui m'avait répondu avec des onomatopées un jour... Euh, où il n'avait pas envie. C'était à la grande époque où euh, on a organisé la Coupe des Davis en Guadeloupe et euh, ouais. il y avait eu, euh, voilà, il y a eu quelques histoires. Et, hii, il répondait par des onomatopées à mes questions. Il n'avait pas envie de répondre. Après, euh, bon, évidemment, tout était rentré dans l'ordre, mais ça avait été un moment euh, difficile. Ça peut arriver aussi, ça. Mais euh, avec, les, avec les filles, ça m'est jamais arrivé. Je n'ai aucun souvenir de, de difficultés particulières. Ouais.
1: Du coup, ma question d'après, ta pire interview, est-ce que c'était celle avec euh, gaël en Guadeloupe
0: euh, Donc, c'est pas en Guadeloupe. le enfin, me c'était à Montpellier. Pellier, euh, ah. pas, enfin, ma pire interview. Disons que ce n'était même pas une interview, c'était non interview parce que il répondait pas quoi. <rire> Donc, euh...
1: Clairement bradé. <rire>
0: ouais, 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 voilà. Et puis, bon, mais c'était, enfin, euh, ça n'avait rien changé ensuite euh, aux relations. Après, moi, je, je m'étais dit bon, la prochaine fois, que faire en fait Est-ce que je mets fin tout de suite à une interview parce que clairement, il n'avait pas envie ce jour-là Mais non, non, ça, j'en avais pas euh, particulièrement. Euh... Je ne suis pas rancunière de ce côté-là, donc non, je n'en avais pas tenu rigueur. Mais c'était un, un petit souvenir, ouais. ouais, ouais.
1: Et du coup, tu as un souvenir de vraiment de pire interview, un moment euh, vraiment malaisant, quoi euh,
0: De moment malaisant, non, mais un moment, une interview qui a été difficile à faire, c'est celle de, de Denis Chapovalov. Je l'avais faite deux semaines après l'accident de mon frère, donc, qui avait pris une balle dans l'œil au Canada. Et en fait, Denis Chapovalov, à cette époque-là, avait été invité par l'Open 13 il avait une wildcard. Et c'était donc deux trois semaines après l'accident et c'était donc la toute première interview qui faisait et donc c'était à moi de la faire incroyable et donc ouais c'était un petit peu un petit peu étrange quand même à, à vivre euh, parce que bon, bah, je ne suis pas d'une nature encunière, mais là, pour le coup, mon frère avait quand même pas mal souffert et euh, il s'était fait opérer, donc ça avait été des moments assez durs pour lui. Euh, et en même temps, je voyais que Denis Lapovolov, il était mal, il ne savait pas où se mettre. C'était euh, vraiment, un, pas un enfant, mais un, un très jeune homme euh, encore à, à l'époque. Il n'était pas encore euh, aussi connu que ça. Enfin, il avait eu un tsunami, je pense, euh, euh, suite à cette affaire. Il avait accepté, évidemment, l'interview. Il m'avait tout de suite demandé des nouvelles de mon frère, de voir une photo, de voir comment ça a évolué. Mais moi, ce n'était pas facile. Mais bon, tout s'était bien passé. Hein, mais euh, c'est vrai que c'était un peu étrange. Je me disais, mais c'est quand même dingue de se retrouver face euh, au, au joueur qui a fait ça à, qui a fait ça à Arnaud euh, deux semaines après, quoi.
1: Mais, donc, euh, il te connaissait, il savait qui tu étais.
0: Non, en fait, on, avait, on avait été transparents. On avait dit voilà, euh, on, on demande une interview de Denis. Évidemment, tout le monde voulait lui parler de ça. Et donc, on avait précisé voilà, euh, je suis la, la sœur de l'arbitre en question. Euh, donc, il n'y a pas de. Ce, ce ne sera pas un règlement de compte ou une vengeance organisée. Non, non, c'est juste. Euh, je ne voulais pas qu'il soit mal à l'aise non plus en, en découvrant que j'étais sa sœur. Ça aurait été un petit peu malhonnête aussi de notre part.
1: Et toi, ça t'avait permis d'avaler un peu mieux le, la pilule de, de cette histoire
0: ben, je, Oui, oui, oui. Ouais, je pense quand même, parce que euh, j'avais vu que face à moi, j'avais un garçon un petit peu euh, démuni, quoi, qui était absolument désolé de son geste. Quoi. Après, je, je, je le savais, parce qu'il avait essayé de contacter mon frère aussi pour s'excuser sans fois, il n'y avait pas de rancune de mon côté, c'est juste que j'ai pu voir de... Voilà que c'était pas un mauvais garçon donc euh, ça m'a rassuré et j'adore Denis Chapovalov, j'adore son jeu je voilà il a... ça reste euh, un, une anecdote finalement de, dans
1: ouais. par rapport ouais, à ça une anecdote qui... parce que ton, ton frère s'en tire ouais. bien donc euh, oui, euh... oui ouais, voilà ouais, ouais. ouais.
0: c'est c'est aussi lié à ça évidemment
1: et au contraire ta meilleure interview t'en en as
0: souvenir ah, attends, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent du coup euh, sur les interviews qui étaient difficiles maintenant. <rire> une, une avec Agassi aussi. Agassi, il était vraiment pas, pas évident interviewer, euh, que... Ça, à interviewer. C'était où Ça, c'était à Paris. C'était au Ritz, je crois. C'était des, des, des interviews, vous savez, qui sont organisées un petit peu sur le mode du cinéma où on a. Un créneau et on passe. J'ai l'impression d'être au bac, on attendait dans un couloir tous les journalistes en attendant de passer dans la salle et de le rencontrer. Et lui, bah, il n'était pas forcément de mauvaise humeur puisqu'il enchaînait les interviews. Alors ça s'était bien passé, mais, euh, mais moi j'étais super intimidée. C'était vraiment il euh, y, a, y a six ans, je crois, euh, je commençais à peine euh, sur le tennis et j'étais face à quelqu'un qui était en, en machine, mais en plus il donnait des réponses exceptionnelles. C'était vraiment une super interview. Euh, mais moi j'étais euh, totalement intimidée et je voyais qu'il avait envie d'expédier le truc et j'étais ressortie un petit peu euh, sonnée et j'avais dit à son à son manager non mais c'était un rêve de le rencontrer un rêve qui vient de se réaliser et il m'avait répondu vous êtes juste une personne normale vous savez et j'étais ressortie un petit peu OK bon oui je suis juste une fan de plus d'André Agassi oui évidemment ça m'a un peu terrorisé ouais <rire> du coup ta meilleure, meilleure interview tu as quelque chose qui ressort vraiment en numéro 1 je réfléchis en numéro un. en fait pour moi c'est Guga parce qu'elle représente euh, le début de quelque chose aussi parce que euh, ça lance euh, des, des années de voyage aussi parce que je sais que c'est un peu cette interview qui a validé un peu ma, ma présence dans la cellule tennis en se disant bon ok euh, elle, peut, euh, elle peut en plus euh, faire des, des, des interviews euh, de, de joueurs enfin, en tout cas je sais pas s'ils se sont dit ça mais ils se sont dit « Ok, on peut l'envoyer à Rio et elle va renvoyer une interview euh, diffusable, on va dire ». Et donc, euh, comme moi, en plus, c'était mon idole, c'est vrai que c'était un peu l'aboutissement de, de certains rêves. Quoi. Donc, c'est un grand souvenir. Ouais, ça, c'est un grand souvenir, Gustavo Cartel. Je n'ai pas, euh, pas euh, pour l'instant, autre chose qui me revient… Euh, si euh, toutes les interviews avec Roger Federer, évidemment, j'y vais en tremblant comme ça, mon micro tremble et euh, j'ai trois questions à poser et j'ai peur de, de j'ai peur de, de me planter, ouais. Mais c'est ce qui est, qui est absolument incohérent. Hein, mais euh, et, euh, non, il ben, le voit, en fait, connaître... voit que
1: ton que ton micro tremble. Micro -tremble. Non,
0: non. non, il fait genre de pas le voir. Non, non, il, il respecte. Ah ouais. Roger respect. <rire> non, après non, j'ai une autre interview rigolote. Non, euh, en fait, j'ai pas du tout d'interview euh, marquante euh, positivement. Enfin, en fait, celles qui m'ont marquée, c'est celles où il y a toujours une petite anecdote. Mais une avec Rafa, où euh, c'était à Madrid et j'y vais, je m'étais dit, allez, je lui pose les questions en espagnol. Et euh, c'était des questions un peu décalées euh, que je voulais faire, je ne sais plus, c'est pour un, un sujet spécifique. Donc, il fallait que je lui pose euh, directement. Donc, j'avais obtenu euh, trois questions avec lui à la fin d'une conférence de presse, ce qu'on n'obtient pas tout le temps. Et, euh, et donc, j'y vais et je lui dis, euh, « Boy, à pedrité en espagnol. » Et il me, il me dit, « Ok, vas-y. » Et donc, je pose ma question en espagnol et il me dit, « J'ai rien compris. Ah. » Et là, oh, je fais, « Mais c'est… » Horrible quoi! Et donc je me suis dit, mais je suis nulle! Et donc je l'ai refait en espagnol quand même, il a été sympa. Mais il a rigolé, ouais. hein. mais j'étais honteuse, mais je me suis dit, mais comment j'ai pu perdre mes moyens autant euh, face à Rafa? Mais je suis euh, ouais, une fan de tennis, donc euh, Rafael Nadal est très impressionnant. Je sais pas, j'ai je... ouais. perdu, j'ai pas réussi à aligner deux mots en espagnol pour, euh, pour que ma question soit intelligible. Voilà.
1: Il sait que tu as été euh, ramasseuse euh,
0: pour un épisode euh, Non, il sait pas. Non, non. Je crois qu'il <rire> sait qu'on qu est né le même jour, ça lui a pas euh, procuré.
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Je sais que vous avez dit à son agent un jour en lui disant euh, « Tu sais que je suis née le même jour que, que Rafa » et Benito euh, m'avait dit enfin euh, avait dit à Rafa « Ah, mais elle est née le même jour que toi euh, Elle t'invite à sa fête !» Et donc, il, a, il avait souri poliment, évidemment, euh, <rire> que Ra Raphaël Nadal n'est pas venu à ma fête d'anniversaire cette année-là.
1: Dommage Dommage Rapha, si tu nous écoutes, oui. <rire> euh, ton, ton plus grand moment de solitude à l'antenne
0: Un moment de solitude Ah ouais, ça m'est arrivé, ça, euh, ben à Doha, on avait eu un énorme problème technique, euh, en fait, on, on, en gros, pour vous expliquer, techniquement, on a toujours une oreillette qui est en, relais avec, enfin, qui est en lien avec Paris, et donc, euh, ce jour-là, comme il y avait des matchs qui avaient pris du retard sur le cours central, on avait fait l'émission pas vraiment au bord du terrain, on l'avait fait dans les allées du tournoi. Du, du coup, on n'avait pas pu utiliser euh, toute la technique euh, dédiée. On avait utilisé le téléphone euh, pour euh, être en lien avec la régie à Paris. Et le téléphone a coupé pendant l'émission. Et donc, j'étais en aveugle. Quoi. Donc, je, je parlais, je parlais, je ne savais pas. Je ne savais pas si les éléments partaient. Je ne savais pas, euh, je ne savais pas ce qui se passait à l'antenne. Et donc... Euh, le téléphone s'est coupé et aussi, en fait, j'avais personne qui me parlait au bout. Donc, j'étais euh, totalement en aveugle, ce qui est assez ah ouais. désagréable euh, quand même à la télé. Donc, euh, bon, ça n'a pas fait euh, de buzz particulier, mais c'est assez difficile à vivre parce qu'on euh, a l'impression d'un grand saut dans le vide et que euh, personne n'est là pour nous rattraper. Voilà, donc ça, c'est un, euh, ouais, un petit souvenir, un euh, petit moment de solitude.
1: Votre, ton plus gros fou rire à l'antenne Bon, ça,
0: je l'ai direct. On a, bah, en fait, on... <rire> C'était pendant Wimbledon, mais ça, ça a pas mal tourné quand même. Mais c'était un fou rire parce que euh, je parlais de la queue dans, dans le tournoi de Wimbledon, qui est la longue file d'attente créée par, euh, par le grand schlem euh, londonien pour euh, offrir des tickets aux gens qui n'en ont pas. Donc les gens campent et ils font une immense file d'attente, une queue donc, pour euh, rejoindre l'entrée du stade. Et donc évidemment, j'avais parlé de ça dans ma chronique et à partir du moment où j'ai prononcé le mot queue, enfin euh, même c'est Marie-Patrux qui me lance, elle prononce le mot et elle part en fou rire tout de suite et donc là j'entends en plateau que tout le monde est en fou rire et ah. donc moi je suis obligée de tenir, donc j'ai tenu mais bon euh, c'était vraiment assez difficile, mais ça c'est vraiment vraiment très drôle parce que euh, à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on reparle de la queue on part en fou rire. Mais ouais c'était un, un, un très très bon moment et puis après je crois qu'on avait eu euh, on a eu un fou rire. On a, parfois on est très fatigué quand même donc euh, les rires ouais. ne s'expliquent pas et euh, pendant Wimbledon notamment on travaille quand même on a des de grandes amplitudes horaires dans les journées et donc on peut partir en fourrir sur n'importe quoi l'an dernier je crois que j'ai dit euh, l'ongle de Raphaël Nadal au lieu de l'oncle et c'est parti en rire pour tout le monde parce qu'on <rire> est très fatigué le soir ouais, donc voilà
1: <rire> improbable le plus gros pétage de plomb que tu aies commenté
0: oh, Tu veux dire en cassage de raquettes
1: Ouais, cassage de raquettes, insultes, euh, blessures euh, à juge de ligne, tout ce qu'on veut.
0: Pas de souvenir de pétage de plomb. Attends, forcément, il y a eu des cassages de raquettes, mais. Euh, parce que j'ai fait un reportage sur les cassages de raquettes, euh, pour le coup.
1: <rire> ah ben voilà.
0: <rire> qui m'avait régalé. Ouais, ouais j'avais fait un reportage à, à Inza Wells une année. Ah, C'était rigolo, ça avait bien fait. Euh... Ça avait bien fait rire les joueurs, je pense, parce qu'ils m'avaient tous fait des réponses plutôt sympas. Euh, on avait pu compiler. Moi, c'est vrai que je trouve ça savoureux, les cassages de raquettes, même si c'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Mais euh, je... Je trouve que c'est presque humain quoi, de parfois euh, péter son plomb. Pour moi, c'est euh, l'humanité la, la, qui ressort parfois, la frustration qui, qui ressort du, du joueur de tennis, le cassage l as, de raquettes. Tu l'as déjà
1: fait, toi sur Non, je
0: n'ai jamais, non, non, jamais cassé de raquettes. Je, 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 je respecte trop mon matériel pour ça. J'ai conscience que c'est vraiment mal hein, de, de casser sa raquette, mais pour moi, voilà, c'est... Euh... C'est l'illustration d'une frustration, donc je, ouais, ouais. Je trouve ça absolument dingue. Je pense à Bagdatis qui avait cassé toutes ses raquettes dans son sac. Ouais, ça, je... évidemment, je l'avais pas, je l'avais pas commenté. Non, euh... non, j'ai pas commenté de gros pétages de plomb dans, dans mon dans mon souvenir. Ouais, je suis désolée. Non, il n'y a pas de, a pas de mal. Euh,
1: le match. En revanche, le match le plus mémorable que tu as commenté, tu en, en as un souvenir si te, tu vois bien. Euh,
0: Alors, il y en a un, un mémorable pour les mauvaises raisons, c'est euh, pendant la finale de Fed Cup euh, où Caroline Garcia a perdu 6-0-6-0 contre Ashley Barty. Ça, c'était un petit peu difficile à à commenter parce que moi je débutais sur l'équipe de France, c'était la première fois que je commentais l'équipe de France et donc je commence par oh, 6-0 6-0 ouais. ouais. gros chat noir bah, de toute façon ils ont, ils ont continué à m'appeler le chat noir parce que j'ai pas gagné un set entre la Fed Cup et la Coupe Davis l'an dernier. <rire> et donc euh, ça va venir. Ouais, ben bah, j'espère. Et donc ouais, ça c'était assez difficile parce que on n'a pas envie en plus de l'enfoncer Carline Garcia euh, Ouais. Enfin, c'était ça, c'était vraiment hyper délicat. C'était, euh, j'étais avec Lionel Roux on savait plus quoi dire. à la, fin, vraiment, c'était c'était très très compliqué. Donc ouais, c'est mémorable dans, dans le, le mauvais sens. Après, euh, j'ai eu de, de grosses émotions sur euh, sur la Coupe Davis, euh, sur des doubles. <rire> Je ne m'y attendais pas. Je crois que c'était Russie-Serbie. C'est terminé. Euh, c'était c'est terminé au super tie-break. Euh, là, j'ai quand même pas mal vibré. Euh, après, j'avais commenté, je sais, Ashley Barty qui devient numéro un mondial. Je trouvais que c'était quand même euh, assez fort comme, euh, comme, voilà, comme symbole. Ça m'avait plu. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait venir euh, Je n'ai pas, pas commenté de, de finale de Grand Chelem. Pas encore. Donc, je n'ai pas, euh, <rire> pas peut-être vécu euh, les plus grandes émotions. J'espère que ça viendra. Mais... Déjà, euh, déjà, Coupe Davis-Fed Cup, euh, ce n'est pas la même chose. Hein. Ah voilà. oui, et euh, oui, non, 11 javeurs aussi à Doha, là, euh, récemment, euh, qui bat voilà. Carolina Pliskova, grosse ambiance, et puis c'était la euh, première fois qu'elle qu passait autant de tours euh, euh, à Doha, donc euh, devant, devant son public, devant, euh, voilà, dans, dans le golf où euh, elle est euh, très appréciée, 11 javeurs, et puis c'est une fille super sympa, donc il y avait eu pas mal d'émotions, étrangement, parce qu'il n'y avait, y y avait jamais euh, eu autant d'ambiance sur le cours central de Doha, donc là, pareil, c'était une grosse performance, on, on s'était régalé avec, euh, avec ses. Éverine Beltrame. Je suis super voilà. heureux
1: que tu parles de 11 Jabbers, parce qu'on était ensemble aussi il y a 4 jours.
0: Ah, c'est vrai <rire> elle, elle est vraiment super sympa, tellement cette gentille.
1: fille. gentille. Ouais. Ah ouais, d'une gentillesse. Ah ouais, c'est un, un amour. Était, elle était à Miami ouais, ouais. chez son, son préparateur, euh, son coach. Et, oui, euh, ouais, Et
0: ouais.
1: c'était dimanche après, midi pendant son day off, hein, vraiment d'une gentillesse euh, sans nom. C'est top. Je voulais faire une petite aparté sur, mmh. le, sur le tennis, en fait, le format du tennis que je trouve pour ma part qui est, qui est de plus en plus dur à regarder. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ça. Je suis passionné de tennis. Mais vraiment, je trouve qu'à moins d'être payé justement pour le commenter, je trouve qu'on s'ennuie euh, mmh. assez ferme ah de, ouais. de 0-0 jusqu'à 4-4-30A ou alors à 5-5 au tie-break. Moi, je voulais savoir quel regard tu portes là-dessus, même si ton regard est forcément différent de Monsieur, et Madame, tout le monde. Mmh. Je voulais avoir ton, ton ressenti vis-à-vis -vis de ça.
0: Bah, moi, je suis une puriste. Hein. Moi, j'ai besoin que ça dure. J'ai besoin. En fait, pour moi, euh, j'ai un peu du mal avec tous les nouveaux formats qu'on est en train de mettre en place. Euh, L'immédiateté. On a on... Ça rejoint ce que je disais, c'est qu'on manque de plus en plus de patience dans la vie. Et donc, ouais. euh, ben, le tennis, euh, il coupe pas. On essaie de réduire les formats, même dans les tournois amateurs. J'ai vu, j'en ai fait les frais. J'ai perdu au Super Tay Break euh, en guise de troisième set. Je trouve que c'est super frustrant pour moi. La dramaturgie d'un match de tennis, elle se construit justement par ces temps faibles. Euh, c'est dans ces, euh, voilà, ces euh, deux partout 30A, euh, dans ces euh, deux partout euh, euh, 15-30, euh, dans ces moments-là. Alors oui. Après, il y a des moments importants et c'est là que le match va se décider. Mais toute la dramaturgie du match, elle se joue parce qu'on euh, aura tenu et euh, pas parce que euh, ben, euh, ça va se jouer sur euh, euh, trois détails dans un super tie-break. Alors moi, je, je, je suis vraiment pour le coup de l'ancienne école, je pense parce que... Euh, J'adore quand, quand ça dure longtemps, les, les matchs de tennis. J'étais, pour le coup, super frustrée de la finale de Wimbledon entre Roger Federer et, et Novak Djokovic, du tie-break à 12 partout. J'avais envie que ça dure, j'avais envie que, que non, qu'il n'y ait pas ce, ce tie-break et qu'on voit qui allait craquer en premier, parce que c'est une bataille de nerfs, on le sait, sur une fin de match de tennis. Et après, j'entends que... Les, la société évolue qu'on est voilà dans on a besoin de contenu court dans le web on a besoin de, de quelque chose de court pour euh, pour apprécier pour euh, parce que on, on veut rien rater et donc on veut euh, on va avoir un petit peu de tout mais moi j'ai un peu du mal quand même avec euh, de bousculer un peu les règles je sais qu'on va y, on va y venir hein. on va y venir parce que je vois qu'ils font plein de tests on voit sur le, les next gen hein, qui font les ils essaient de mettre en place tout, plein de nouvelles règles mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour euh, la beauté du, du tennis et l'essence même du de ce sport-là, en fait.
1: Je vois passer certaines de tes stories euh, où tu commandes du tennis féminin au milieu de la nuit, avec le décalage oui. horaire, en plus, et à distance, la totale. <rire> et à ce, à ce moment précis, clairement, ta vie fait moi rêver, hein, qu'on se le dise. Alors, quel est, quel est ton secret, vraiment, pour euh, tenir à ce moment-là Qu'est-ce qui t'anime
0: Honnêtement, je me dis quand même, j'ai de la chance de me lever pour aller euh, commenter du tennis. Enfin, c'est mon travail. Euh, juste, je me rappelle ça à chaque fois, même quand c'est dur de se lever à une heure du matin, parce qu'il faut aller commenter un match de Fed Cup euh, aux états unis mais je ne dis pas que j'ai toujours un enthousiasme débordant, et que euh, je, je, je pense que je rechigne jamais, je ne dis pas que j'ai toujours un enthousiasme au top, voilà, je ne vais pas vous mentir, euh, parfois c'est difficile, parfois quand je vois que ça part en 3-7, euh, ça me paraît euh, difficile, parce que je, je, parfois j'ai l'impression de manquer d'énergie, et de il pas... y a des jours sans hein, quand on commente il y a des jours où on n'arrive pas à installer euh, une humeur à installer une énergie que je ne sais pas si c'est lié au rythme du match ou à son propre rythme mais on n'arrive pas en fait à, à rendre la chose un petit peu vivante alors oui il y a parfois des, des moments où c'est difficile mais il faut se faire violence alors je euh, J'aime bien moi l'interactivité qu'on a réussi à mettre en place avec le hashtag tennis extra. Ou du coup, quand je vois que le match est peut-être pas forcément intéressant au début parce qu'il y a beaucoup de fautes directes et que et voilà les joueurs prennent leurs repères, je sollicite pas mal les, les abonnés et je voilà, je leur demande s'ils ont des questions, s'ils veulent réagir, s'ils veulent commenter. Comme ça, ça fait un dialogue parce que quand on est seul, c'est vrai qu'il faut quand même trouver de quoi euh, voilà <rire> des, des sujets de, de discussion. Et de, parce que ça reste un monologue quand même en, en pleine nuit. On ne va pas se mentir, ouais. euh, on, est, euh, et, euh, <rire> on est dans une cabine à Boulogne-Billancourt et j'ai 10% de batterie. On est dans une cabine à Boulogne-Billancourt et voilà, il faut, faut réussir à, à rester euh, éveillé déjà soi-même et à garder ouais. le public éveillé. Et surtout, alors ça m'est arrivé en, en Fed Cup euh, il n'y euh, a pas si longtemps, euh, les gens. Euh, finalement se réveille vers 7h du mat' pour les 6h euh, pour les plus, euh, plus euh, tôt. et donc il faut garder la même énergie enfin il faut garder de l'énergie et arriver à garder le téléspectateur avec soi et c'est ça qui est le plus dur quand on commande de nuit, c'est qu'on commente euh, à 2h du matin, on est plein d'énergie mais il n'y a peut-être personne devant son écran et quand, quand les gens se lèvent, et maintenant on est tout à plat. et c'est là le plus dur donc ben, mon secret, euh, c'est le café et le coca <rire> le <rire> et euh, voilà, et euh, les bonbons. Ouais, je cache pas que euh, les bonbons, euh, le sucre, le sucre aide à tenir et à, à retrouver un peu d'énergie. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu répondrais, Charlotte, à mon prof de tennis de Montrouge qui déteste le circuit féminin et qui trouve ça ennuyeux à
0: mourir Mais parce qu'il ne regarde pas, c'est peut-être... Je, je pense qu'il ne regarde pas les bons matchs. Il faut que tu lui dises ouais. ça, qu'il y a plein de joueuses qui sont en train de... Alors, je suis d'accord qu'il y a le prototype de la joueuse moderne euh, qui frappe euh, fort euh, des deux côtés. Et euh, voilà, on a l'impression de, de regarder euh, le même match euh, tout le temps. Mais je, je trouve que ça évolue pas mal avec Andrés avec Barty. Euh, je trouve qu'il y a en plus, euh, pour le coup, une vraie rivalité euh, au sommet du tennis mondial féminin. Et euh, moi, je trouve que c'est intéressant. Et euh, pour maintenant être totalement dedans et... Euh, Ultra spécialisé, euh, on se régale de. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien me dire, euh, ben, on ne sait pas qui va euh, tirer son épingle du jeu euh, sur le prochain grand chelem. Alors, je ne sais pas le... quel grand chelem ce sera. Je trouve que la, la saison dernière a été assez enthousiasmante, quand même, avec Andrescu, avec Barty qui devient numéro 1. Osaka aussi, moi j'aime beaucoup son jeu. Je, enfin, j'aime beaucoup Barty aussi et tout ce qui est variation, mais je, je trouve qu'on commence à avoir des, des styles qu'on arrive à identifier. Je pense que c'est ça qui est important, ce que, ce qui est difficile, c'est justement, on n'arrive pas à les différencier. Tout toutes ces joueuses qui frappent très fort. Et là, on commence enfin à avoir des styles. Et c'est ce qu'on avait avec euh, Steffi Graff, Martina Hingis, Arantxa Sanchez à l'époque, quand ça fonctionnait super bien. Serena Williams, évidemment, et Vénus, elles avaient toutes leurs styles super propres. Et voilà, elles, elles créaient des personnages autour d'elles. Là, j'espère que, que ça va être le cas avec toutes ces joueuses qui arrivent, mais elles ont toutes quand même un truc à elles. Elles ont une personnalité. Elles ont un style assez différent. Donc, euh, j'ose espérer que ça va intéresser un maximum de gens.
1: Voilà. On a 11 hein, qui nous fait des amortis de, eh ben, de rêve.
0: 11, c'est fabuleux. Elle a un talent incroyable. Mais voilà, si les gens ne se mettent pas parce qu'ils ne la connaissent pas, ils ne se mettent pas devant, ils ne vont jamais la découvrir. Donc euh, bon, il faut ouais. qu'elle ait des résultats il faut qu'elle continue sur cette lancée. mais... Mais ouais, c'est ouais. un régal de la commenter. Moi, je, je, je me suis dans des états à Doha. Elle a fait des hotshots hot sur hotshots, des amortis rétro. Je ne sais pas si tu as ouais, vu « amortis rétro ». Incroyable. Ouais, ouais.
1: Qu'est-ce que tu préfères vraiment dans ce métier, si tu devais en extraire l'essence
0: Ce que j'aime, c'est les, les émotions que ça peut procurer, euh, et ne, enfin, même plus globalement dans le sport. Je trouve que c'est quand même... un un moyen génial de, de vivre des, des émotions fortes et plus fortes que ce qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne. Euh, après, dans ce métier à proprement parler, c'est vrai qu'il ben, y a les voyages. Évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de voyages. C'est être au plus près de, de, de là où ça se passe. Moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a animé dans ma vie, c'est d'être là où ça se passe, Voilà, de vivre l'événement euh, en, en plein cœur, en son cœur. Moi, ce que j'adore, oui, c'est être sur les tournois, pouvoir poser mes questions, pouvoir euh, voilà, vivre. Le, le, le tournoi dans de la meilleure des manières d'être euh, voilà euh, j'arrive pas à m'exprimer c'est terrible <rire> euh, <rire> non mais je comprends je non, vois non, ce que tu veux dire non j'aime bien être au cœur de l'événement et donc euh, de, de vivre euh, un tournoi euh, à 100% et donc oui euh, le fait de voyager de pouvoir euh, approcher les joueurs de, de pouvoir poser mes questions euh, C'est un vrai bonheur de pouvoir commenter euh, des matchs là aussi. Enfin, je, je, C'est vrai que je, je me pince tous les jours de me dire qu'on est payé. Euh, pour commenter des matchs de tennis, c'est euh, c'est quand même surréaliste quand on quand on y pense. Mmh. Je me suis jamais levée euh, pour aller travailler euh, à reculons. Ça, c'est pour le coup, ça c'est euh, ça je ne mens pas. Et toujours, je suis toujours contente de me lever parce que je sais pas trop ce qui va arriver. J'ai fait des rencontres formidables. J'ai trouvé plein d'amis, que ce soit euh, sur le circuit ou même euh, dans, dans la rédaction. Euh, y a... Et puis on rigole, <rire> on rit beaucoup. Donc euh, ouais, moi je j'envisage je, pas ma vie sans le rire. Donc c'est vrai que que ça reste que du sport donc euh, on se prend pas non plus euh, beaucoup la tête. Voilà.
1: Tu voyages combien de semaines environ par an
0: Donc là ça a beaucoup baissé parce que euh, on est en confinement donc euh, mais euh, on non, j avant, je, je voyageais, on va dire, euh, au moins deux semaines par mois. Euh, donc, euh, je ne sais plus, je n'avais pas fait le compte. Mais... Ouais, disons que c'était 15-20 semaines éloignées de la maison euh, pendant les, les grandes années euh, des, du circuit ATP, des droits ATP pour, euh, pour In. C'était un vrai bonheur, mais euh, j'avais vraiment, euh, pour le coup, pas de... J'étais tout le temps avec ma valise. Je, je, je passais très, très peu de temps à Paris, très, très peu de temps chez moi. J'ai raté énormément de choses auprès de mes amis et... Et même de ma famille, hein, je, 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 on rate forcément plein d'événements. Mais euh, bon, c'était euh, vraiment un bonheur. J'ai vécu le, la chose à 100%, euh, vraiment euh, au, au maximum. Et ouais, c'est quand même dingue de, de, de suivre le circuit parce qu'on va dans toutes ces villes, on voyage, on découvre de nouvelles cultures, on découvre de nouveaux tournois. Et bah quand on est fan de tennis, c'est vraiment le rêve. Enfin, je, je ne vais rien vous apprendre. Mmh.
1: Tu parlais de rencontres dans la question précédente. Quelle est justement la plus belle rencontre que tu as faite grâce, au, grâce à ton métier et sur le circuit
0: En fait, euh, bah moi, j'ai rencontré une amie à Jean, enfin, agent. C'est l'agent de David Goffin et dont je suis très proche. Bah, c'est devenu une grande amie. voilà. Euh, donc euh, oui pour moi c'est la, la rencontre numéro 1 et aussi euh, une, une amie de, de l'ATP euh, Stéphanie Natal. c'est devenu de très bonnes amies donc euh, c'est un bonheur parce qu'on peut se retrouver de temps en temps sur les tournois alors un peu moins maintenant mais, euh, mais c'était euh, ouais, toujours un bonheur de pouvoir se retrouver se faire nos, des dîners et, euh, donc on, on se voit à, à l'extérieur évidemment mais ça ouais voilà <rire> Autre, vous vous allez être saisir.
1: rapproché parce que tu, vous faisiez des demandes d'interview et que de fil en aiguille, mmh. euh, les, les échanges...
0: C'est encore grâce à Roré que ça s'est passé. Que... <rire> donc, ah mais Roré, euh... faut il faut
1: qu'il vienne sur ce podcast. <rire>
0: voilà, donc euh, Roré qui... Euh, qui qui travaille pour Octagon, qui est l'ancien agent de Sébastien Grosjean et Fernando Verdasco, Tommy Robredo, etc., Gustavo Coverten Roré Salkeld. Je connais Roré parce que je suis amie avec, avec sa fille Chloé. Mais du coup, j'avais demandé une interview de David Goffin et effectivement, je, je savais que Karine, était, Karine Molinari était une amie de Roré et on a tout de suite sympathisé, en fait, euh, voilà. Et après, je, je, je suis aussi assez copine avec les arbitres, parce que je, mon frère est, est quand même pas mal sur le circuit aussi, donc ça m'a permis de, de le voir aussi euh, sur le circuit, ce qui est quand même euh, une chance inouïe, parce qu'on se voyait du coup pas à la maison, pas en famille, mais on se voyait sur, le, sur les tournois de tennis, et on est, euh, je suis très copine aussi du coup avec les arbitres, avec Kader Nouni, Emmanuel Joseph, euh, Damien Dumusois Pascal Maria, et voilà, pour, pour en citer quelques-uns, j'aime beaucoup aussi les, les arbitres.
1: C'était une de mes prochaines questions, mais je vais venir tout de suite concernant ton frère. Quelle est le, la chose qui te rend le plus fier vis-à-vis -vis de la manière dont il a d'exercer son métier
0: Ce qui me rend le plus fier, c'est qu'il ne me donne aucune info. <rire> c'est qu'il est, qu est super, super droit dans, dans tout ce qu'il fait, parce qu'à chaque fois, il, il, veut pas, il y a des trucs vraiment qu'il ne veut pas me dire. Donc, euh, bah, je l'apprends après, je l'apprends par mes communiqués de presse. Il est assez frileux là-dessus et il fait quand même super attention de, de garder cette distance, parce que ça peut être reproché hein, aux arbitres d'être proche des médias et des journalistes. Alors, évidemment... Euh, Certains, quand même, arrivent à faire la part des choses euh, entre euh, journalistes, euh, frères et sœurs. Euh. Voilà, il me voit quand même plus comme sa sœur que comme une journaliste. Non, non, il, il garde toujours quand même cette, euh, cette distance. et c'est pas pas d'outrepasser son, son rôle d'arbitre et, et à me filer des, des infos euh, que je n'ai pas à avoir. Voilà.
1: Bien joué, Arnaud. <rire> que, que, quel est le joueur ou la joueuse la plus, le ou la plus connue avec lequel tu es tapé des balles
0: Fabrice Santoro, je pense. Ouais. Il faut savoir que j'ai joué. À un un match avec Fabrice Santoro en double et j'ai pas marqué le moindre point c'est lui qui a tout fait donc euh, je peux pas dire si j'ai joué avec lui Ouais.
1: belle couverture de et, terrain
0: femme. Ouais, ouais. Et euh, non, après j'ai bah, joué avec Séverine qui m'a donné des leçons particulières et Camille Pain aussi qui m'avait euh, échauffée pour participer à la Tennis Pro Cup elle m'avait donné euh, toutes les deux des, des séances particulières au CNO, c'était vraiment la honte parce que je ne mettais pas une balle dedans et je n'aurais jamais demandé à un joueur pro de taper la balle avec moi, j'ai trop honte de mon niveau
1: j'avais une question qui était as-tu un talent caché Charlotte, mais du coup j'ai cru comprendre que c'était le violon oui,
0: oui je joue du violon, en effet.
1: Tu continues de que... le pratiquer ou on a totalement mis de côté
0: euh, Je, bah, je l'ai pratiqué. Euh, je le pratique lors de mariage. En général, on me demande de temps en temps de, de, de jouer. et Je le ressors à, à ce genre d'occasion. Après, non, je joue un petit peu moins. Bah, J'aime bien, euh, bien jouer en orchestre, en, en musique de chambre. Euh, ton... Il faut être quand même... Euh, 3, 4, 5 et euh, donc j'ai pas, pas trop l'occasion depuis que je vis à Paris alors j'ai fait partie d'un orchestre à Paris mais c'était difficile de tout concilier donc il est là, il est dans ma, dans ma chambre, il est dans mon appart euh, le violon, je le, je le regarde je m'en séparerai jamais et, mais bon j'espère euh, rejouer quand même euh, bientôt je me dis qu'avec ce confinement il va peut-être falloir que <rire> je trouve des activités euh, autres vital. donc euh, ouais, je vais peut-être euh, m'y remettre justement pendant le confinement
1: quelle est la blague la plus ouf dont tu aurais eu écho dans un vestiaire depuis que tu es euh, euh, dans le milieu
0: <rire> Michael yodra euh, qui se met tout nu dans un casier. Euh, et alors je sais Tu l'as la,
1: de ma tu l'as de ma sortie la même. A priori c'était pour euh, Federer. Oh,
0: ouais ouais. Ouais ouais voilà il s'était mis tout nu et il attendait que euh, bah, je sais plus quel c'était Federer le joueur. J'avais plus le souvenir mais. Euh... Voilà, non, mais il est très drôle, hein, Michael Yodra. Lui, c'est vraiment un phénomène. Hein. Il était venu, euh, il avait été consultant pour nous pendant Wimbledon. Il est exceptionnellement drôle. Donc, euh, je ne suis pas étonnée qu'il ait, euh, qu ait fait pas mal de blagues euh, sur le circuit. Donc, ouais, voilà, cette anecdote-là de la nudité dans le, dans, dans le casier. N'importe ah, quoi.
1: La joueuse la plus drôle sur le circuit
0: Alors, j'hésite entre Naomi Osaka. Qui a un petit humour, euh, pince sans rire, euh, un petit peu perché, mais euh, qui peut me faire euh, pas mal marrer. Euh, Andra Petkovic aussi, que je trouve euh, assez rigolote. Euh, Eugénie Bouchard a beaucoup d'autodérision. Elle aussi, elle, elle me fait euh, pas mal marrer. Bah, Pauline est très drôle aussi, il hein. faut le savoir. Ouais. Hein, Pauline Parmentier, euh, ouais, ouais. elle est vraiment, vraiment rigolote.
1: Voilà. C'est bon ça. J'étais euh, à l'Académie muratou quand j'avais 14 ans et euh, je faisais des, des sets d'entraînement avec Pauline qui me ah. mettait une misère à chaque fois.
0: <rire> ouais. ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais, ouais.
1: Ouais. Elle me servait des va... slicés, c'était sa spéciale euh, du côté droit. Je, je me revois encore en train de manger la Mais gueule. elle avait quel âge
0: <rire> C'était à quel âge
1: euh, Elle est de quelle année, Pauline
0: 86.
1: Eh ben, elle a 4 ans plus que moi, j'en avais 13, elle en avait 17. Euh, le joueur le plus drôle, du coup, en dehors de Michael Yodra
0: Eh ben Roger Federer. Roger ouais. Federer euh, a beaucoup d'humour. Oui alors, je suis peut-être un peu biaisé là. Mais euh, non, Roger Federer me fait rire. Euh, je trouve qu'il a des bonnes, de bonnes fulgurances. Et euh, donc, de ce que m'ont dit Fabrice Santoro et Sébastien Grosjean, il est vraiment très, très drôle dans la vie. Euh, gagne mon fils, quand même, a sa part de, de folie. Il est assez drôle aussi.
1: Quand tu réponds Federer, il y a un truc qui me vient. C'est qu'il y a... Un... Alors voilà, Federer, c'est the one. Tout le monde l'adore, bien évidemment. Mais il y a, il y a cette, cette ambiguïté où on ne sait pas, en fait, s'il si est vraiment adorable dans la vraie vie ou si c'est un jeu à l'antenne Je ne sais pas si tu as déjà entendu un petit peu ces, ces bruits de couloir.
0: Moi je, moi, je pense que Roger Federer a confiance en lui. Et ça, c'est euh, quelque chose d'indéniable. Je pense qu'il a accompli quand même beaucoup de choses et ça lui a servi tout au long de sa carrière. Moi, de mon expérience, euh, c'est euh, les interviews que j'ai pu faire avec lui, il a toujours été euh, très professionnel, très gentil. Euh, euh, je n'ai pas pu euh, tester son humour, mais il a été, euh, pour le coup, toujours très sympa. Euh, moi, c'est ouais. plus les échos, euh, voilà, les autres échos que j'ai euh, des, des, des gens qui, qui sont auprès de lui. Je, je vois Fabrice qui, avait, qui a fait euh, jouer euh, avec lui euh, en double euh, sur les exhibitions en Inde, j'ai perdu le nom. Ils étaient dans la même équipe. Euh, L'IPTL L'IPTL. voilà, ils étaient dans la même équipe et il m'a dit mais il est super super drôle, il a vraiment énormément d'humour. Euh, je sais pas, je pense que il a une manière aussi de se protéger. C'est quand même un joueur, un homme qui est sur sollicité à chaque fois qu'il sort de chez lui, euh, qu'il va dans un endroit public. Je pense qu'il est euh, que tout le monde vient le voir, lui demander une photo, lui demander un autographe. Je le vois sur les tournois. Enfin, il peut pas faire un pas dans un, dans un tournoi sans sans qu'il y ait des hordes de fans qui, qui se mettent autour de lui. Donc, je me demande si ce n'est pas une mesure de, de protection, euh, si euh, sa manière parfois peut-être d'être un peu euh, pas hautain, enfin, parce que moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là, mais euh, je trouve qu'avec les fans, il fait quand même le job. Hein. Pour un, un joueur aussi autant sollicité, je trouve qu'il fait quand même le job, comme le, le fait Raphaël Nadal. Hein. C'est des, des joueurs... Euh, super professionnels de ce côté-là, qui ont compris qu'il fallait donner un petit peu euh, aux fans hein, et qu'il fallait euh, leur rendre. Non, je... Une mesure de protection, mais moi, je n'ai pas eu d'écho particulièrement de... Oh là là Il a la grosse tête, il a le melon. Peut-être que je suis dans le déni, hein, mais je n'ai <rire> pas eu trop ça, non.
1: Le jour le plus fou oh,
0: Fabio Fenini, je pense. Ah, mais voilà une petite interview où j'étais euh, mal à l'aise. Il a dit des trucs en italien, j'ai rien compris à la fin, euh, il n'avait pas aimé mes questions parce que j'avais parlé beaucoup trop de son caractère un peu euh, fantasque et ses euh, pétages de plomb et, et comme j'avais creusé pendant l'interview, il avait pas apprécié je crois, il avait dit un truc en italien, c'était en Coupe d'Evis, ça gêne, je me souviens, il a dit un truc en italien, que j'ai dans sa barbe, il a dit ça à son agent et il n'avait pas, euh, je crois qu'il avait pas garder un grand souvenir de cette interview. Ouais, Moi, j'aime bien Funny aussi. Il me fait, il me fait rire. C'est l'Italien dans sa splendeur. Est un, il est fantasque. J'aime bien. Il, ouais. il se passe toujours quelque chose quand on le commente, Fabio Funny.
1: Est-ce qu'il y a un running gag que vous faites entre collègues dans les oreillettes en direct
0: Il bah, y a beaucoup de blagues. Il faut savoir que Mathieu Solier, qui est dans l'oreillette, est très, très drôle. fait tout pour nous déstabiliser en, en général. Alors, quand c'est important, il, il sait garder son sérieux parce que c'est une bible du tennis. Ça aussi, Il faut le savoir. Il faut faire super attention avec lui parce que c'est lui qui prépare les zapping aussi euh, à la fin du, des tournois et ils gardent souvent le hors-antenne et donc ils, à chaque fois ils nous piègent, donc moi j'aime bien faire l'ascenseur et euh, l'escalier devant la caméra et donc euh, bah, tu, tu peux être sûr que à la fin du tournoi c'est dans le zap, bon après euh, il en faut pas beaucoup pour euh, me lancer là-dessus hein, mais Fred chante beaucoup on a les imitations aussi qui nous ouais, et qui reviennent souvent euh...
1: ça va pas <rire> faire une petite euh, Roger et je sais plus qui si t'avais tu avais cité au <rire> oh. départ
0: bah non, c'est plus Richard mon, ma spécialité, mais euh,
1: allez lance-toi. Je veux pas
0: avec ces riches. <rire> non mais je pas j'ai pas fait un grand match. Euh. Je pense que <rire> <un> <rire> je t'aime broti. Je vais m'arrêter là. Non non mais en fait. Euh... J'ai un peu peur qu'il se vexe à ah, sa force. <rire>
1: Quelle utilisation est-ce que tu as des réseaux sociaux et combien de temps tu y passes par jour
0: euh, Alors moi, je suis très Twitter. J je trouve que c'est un formidable outil pour les, les journalistes, pour avoir beaucoup d'infos. J'ai fait ma ma petite liste de tweetos Tennis où du coup j'ai toutes les infos qui me parviennent sur mon fil donc ça c'est ça fait partie de la manière dont je, me, je prends connaissance de l'actu tennis enfin voilà j'ai des Ben Rothenberg je sais pas si tu le suis il y a des, il y a des journalistes américains je, 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 je suis un petit peu euh, tous les gros spécialistes de la balle jaune euh, Instagram j'aime bien l'utiliser pour faire des blagues quand même je, je suis moins dans le, dans le côté très sérieux très informatif on va dire de, de la chose. Donc, je fais pas mal la distinction entre Twitter et Instagram. Mais j'y passe du temps quand même. Hein. Ça prend, c'est assez chronophage, hein, ces, ces, ces choses-là. Ouais, non, Facebook, je l'utilise assez peu, c'est vrai. Mais j'ai pas supprimé mon, mon compte encore, mais ouais, je l'utilise assez peu. Je garde contact avec euh, mes amis du lycée et, et ma famille. Les, les parents, ils sont, sont sur Facebook en général, ils sont pas sur Twitter ou Instagram. Donc, euh, ils, ils peuvent commenter des trucs euh, sur Facebook. En général, ouais. ils nous ressortent les blagues de Facebook qu'on a déjà vues sur Twitter une semaine avant. Donc c'est ça qui ouais. me fait rire, je, re je regarde.
1: <rire> une question euh, d'actualité, du coup, comment tu vis le confinement en tant que journaliste et quelle est ta vision des choses relative au circuit Ce mmh. sera peut-être une question qui sera collector, parce que dans 10 ans, on aura peut-être tous, pas forcément oublié, mais on verra ça ouais. euh, de tellement loin que...
0: Voilà. En tant que journaliste, c'est vrai que bon, ben, c'est un grand saut dans l'inconnu, en fait, je trouve, ce, ce confinement. Alors, ben, On le vit un peu au jour le jour. Enfin, de mon côté, je, je le vis au jour le jour. J'attends de voir comment ça se passe. J'ai la chance de ne pas être malade, déjà, de ne pas avoir de fièvre et de ne pas avoir attrapé le Covid. J'ai dans mon entourage des gens qui ont, qui ont les symptômes et qui sont vraiment fatigués et qui sont un peu bons à rien depuis quelques jours donc c'est vrai que je me réjouis quand même déjà d'être en bonne santé euh, après concernant le tennis c'est vrai que là on se rend compte de notre impuissance quoi c'est un vrai casse-tête pour le, le circuit on a vu le report de Roland Garros au mois de septembre on voit que tout le monde est un peu énervé euh, parmi les joueurs parce que il y a eu un manque de communication de consultation c'est vrai qu'à vrai dire je sais pas trop à quoi va ressembler le circuit on sait pas si Wimbledon va être maintenu on sait pas quand vraiment ça va reprendre parce que ben on est suspendu aux décisions gouvernementales et pas seul en france mais partout dans le monde donc une crise mondiale de toute façon donc euh, il vaut mieux être voilà philosophe prendre du temps pour soi et euh, voir comment ça se passait nous de notre côté pour, pour bobine nous, nous ont demandé de rester à la maison voilà donc de, de faire plus du télétravail de, de faire des interviews par skype si on a, on a l'opportunité donc euh, voilà c'est ce que j'essaie de, de faire je prends du temps pour moi je voilà je lis je, je réfléchis à des choses, et puis voilà, Enfin, patientons sans, sans panique, surtout, mmh. et en étant prudent, en restant chez soi, voilà, je, je suis allé faire des courses une fois, j'avais des gants MAPA et, et un masque sur la tête, donc euh, je ne pensais pas vivre ça un jour, mais c'est assez étonnant ouais, comme, comme situation, mais bon, on accepte tout, hein, c'est le prof de l'humanité, on s'adapte, on est toujours dans l'adaptation, donc j'imagine que les joueurs de tennis, c'est pareil, ils ne peuvent pas s'entraîner, ils ne peuvent pas jouer, c'est ce qui est quand même surréaliste, donc... Euh, Ouais, cette année 2020, elle va être étrange. Il y aura pas de vainqueur à Indian Wells, il n'y aura pas de vainqueur à, à Miami. Enfin, mon frère l'autre jour ouais. m'a envoyé euh, le circuit, enfin euh, le voilà, le calendrier ATP avec marqué suspended partout là sur euh, toutes ces semaines. Et il me dit ça fait quand même bizarre. Et oui, c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Donc euh, attendons. Bah, on est obligé de tous patienter, de prendre notre mal en patience. C'est vrai que ça va nous, enfin moi, ça me manque déjà, déjà de pas jouer. Et puis euh, de, évidemment de de pas commenter, de ne pas avoir de sport quand même euh, même à la télévision, ça c'est moi c'est ce qui m'a fait prendre conscience de l'ampleur de la de la situation, c'est quand ils ont annulé le tournoi d'Indian Wells, je me suis dit ah oui là c'est quand même très sérieux, euh, c'est du jamais vu euh, pratiquement donc euh, on, ouais il faut être prudent et prendre euh, la Crise sanitaire euh, au sérieux.
1: Quelle interview tu essayes d'avoir actuellement Tu peux en parler ou euh, bah, peu... bah
0: Écoute, j'ai fait, fait Corentin Moutet hier. Là, je vais essayer d'avoir Luc Pouille et euh, Pierre Hugerbert normalement aussi euh, ce soir avec Fabrice Santoro. On va essayer d'organiser ça, on va voir. Et puis, euh, j'essaie de voir. Là, je, je vais essayer d'avoir David Goffin. On va, on va voir s'ils veulent parler aussi hein, parce qu'avec le report de Roland Garros, c'est un petit peu aussi euh, touchy. Ouais. Ils n'ont pas tous envie de, de communiquer pour l'instant. Donc, euh, voilà, on, je vais voir qui veut bien me, me répondre depuis son canapé.
1: J'ai euh, cinq ou six questions de fin qui sont récurrentes mmh. pour tout le monde. Qui élargissent un petit peu la, la sphère du tennis uniquement. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être une meilleure personne
0: J'écoute les gens parler et je leur pose des questions. J'essaie de m'intéresser un maximum aux gens autour de moi et euh, ne pas euh, considérer pour acquis toutes mes relations euh, amicales et professionnelles.
1: Et pas c'est pas trop une déformation professionnelle te concernant si. d'écouter les gens et de poser des questions
0: Si, si. Mais euh, je, oui, je pense que ça fait partie de, de nous, euh, journalistes, de, de poser des questions, d'être à l'écoute. Mais euh, comment dire Quand on est journaliste, c'est comme un réflexe euh, pour... Euh, avoir de la matière pour en tirer, euh, pour en faire un reportage, pour en faire quelque chose. Là, c'est quand même une écoute qui n'a qui pas de but, qui n'est pas euh, intéressée, entre guillemets. Même si j'aime pas trop le terme intéressé parce que je ne suis pas intéressée quand je suis une interview avec un genre de tennis. Mais non, non, c'est plus voilà, euh, essayer d'être à, à l'écoute de mes amis, voilà, de, à l'écoute de, leur, de leurs soucis quotidiens et euh, d'apporter mon aide. Euh, si, si je peux apporter mon aide, si, si mon oreille peut être une aide, si euh, je fais ça un maximum et je lis aussi beaucoup.
1: Que veut dire être riche
0: pour toi euh, Pour moi, être riche, c'est avoir beaucoup d'amis, euh, mais des amis qui comptent, euh, je dirais. Euh, pour moi, c'est être entouré de, de, beaucoup de, gens, euh, de beaucoup de gens, de beaucoup de gens de confiance. Euh, ah, c'est pas facile comme question, mais euh, ouais, moi, je relis ça pas mal à, à l'amitié et aux gens qui comptent. Et en plus, on s'en rend, en rend encore plus compte dans ces temps de confinement. Où, euh, ouais. on se dit, oh là, là c'est une problématique qui me, qui me tient à cœur ouais, de... parce que comme j'ai beaucoup, beaucoup voyagé je pense que c'est lié aussi à ça mais je n'ai euh, pas pu passer tout le temps que je voulais avec mes amis euh, proches et donc euh, j'ai envie de rattraper ça et de ne pas rater euh, de gros moments donc oui pour moi une richesse c'est d'avoir euh, beaucoup d'amis et d'être entouré.
1: Franchement tu as de la chance parce que je viens de te faire un virement là, de 30 000 euros <rire> et j'aimerais savoir spontanément ce que tu fais avec
0: euh, 30 000 euros euh, enfin, J'allais dire j'achète un appart mais je suis en train d'acheter un appart donc euh, non. <rire> enfin, à Bidart. Un <rire> Ouais ben, voilà exactement bah ben, non j'achète un appart à Biarritz voilà à Bidart. <rire> bon, mon, mon grand rêve c'est de d'habiter au Pays Basque euh, plus tard ouais ouais c'est un de mes projets de vie ouais.
1: <rire> ouais. Génial et donc avec les 30 000 euros on part sur Bidart.
0: On part sur Bidart ouais ou Saint-Jean-de-Luz.
1: Est-ce que tu médites?
0: Euh, non, non, j'ai essayé. Pour l'instant, je ne suis pas hyper réceptive à, à la méditation. Non, j'ai essayé. Alors euh, là, on me propose des, des yogas euh, par Skype. Je vais peut-être <rire> tenter le coup, je vais voir. Mais je, non, j'en ai fait. Évidemment, j'ai voulu voir un petit peu ce que c'était. Alors, euh, je pense que ça, ça aide beaucoup hein, à être euh, calme, plus patient dans la vie. Mais je, je pense que je n'ai pas la patience de méditer chaque jour. Enfin, En tout cas, je n'arrive pas, pas à m'astreindre à... À ce genre de, de rituel encore pour l'instant.
1: Est-ce que tu pourrais nous partager deux rêves que tu as Un, via ton métier et mm -hmm. un, un peu plus personnel, vraiment une réalisation euh, perso.
0: C'est vrai que ça, c'est difficile. Euh, un de mes rêves, ce serait quand même de, de présenter euh, ou de travailler sur Roland-Garros en, en tant que présentatrice ou en, en bord-terrain euh, pour euh, les chaînes françaises. Donc, on n'a jamais diffusé Roland-Garros. Je pense que ce serait quand même un de mes rêves. Et non, et non, un de mes rêves aussi, c'est de, de, de travailler sur les Jeux Olympiques un jour. jamais j'ai jamais couvert les Jeux et donc ouais, ça, ça, ça aussi, c'est un... Un autre rêve à réaliser.
1: Et au niveau perso, ouais. euh, en dehors de ton métier, du coup
0: Ben, bon, c'est avoir des enfants, te fonder une belle famille euh, qui vivra au bord de l'eau euh, à Saint-Jean-de-Luz.
1: <rire> Génial. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie
0: Ben, j'en ai un, lu un récemment qui m'a quand même pas mal questionné. C'est le, le livre Sorcière de Mona Cholet. Parce que, évidemment, dans ces temps. Euh, Lié au féminisme, je m'interroge, je me questionne beaucoup aussi et c'est vrai que j'ai pris conscience de pas mal de, de choses en, en lisant ce livre que je conseille à à toutes les femmes et même également à, à tous les hommes. Est-ce qu'il y a en... un
1: film euh, qui t'anime qui particulièrement
0: euh, Alors moi, j'aime beaucoup Autant emporte le vent, mais c'est une... <rire> lié à mes études de cinéma, où j'ai fait euh, des analyses euh, poussées sur ce film, où on avait fait euh, des, des courts-métrages, on reproduisait des scènes avec, euh, avec mes amis à l'époque. Donc non, j'aime beaucoup Autant emporte le vent. Mais euh, j'aime également... Euh, je suis pas mal série, j'aime beaucoup le bureau des légendes, tout ce qui est espionnage, euh, agents secrets, euh, faits divers, euh, voilà. Je, je suis pas mal dans ce genre de problématiques également.
1: Est-ce que tu as une citation que tu aimes
0: je vais, je vais réfléchir. <rire> <rire> Pendant non, ta séance de pas. yoga euh, sur Skype. <rire> ouais, c'est ça, voilà. <rire> Quelle tristesse.
1: Est-ce que tu écoutes des podcasts et si oui, lesquels
0: Oui, alors j'écoute... Euh, beaucoup de podcasts. J'écoute euh, Remède à la mélancolie, qui est une émission de France Inter euh, qui, que je trouve absolument merveilleuse. Euh, donc, ça, c'est euh, mon podcast numéro 1 en ce moment. Euh, j'écoute cours numéro 1, le podcast Tennis d'RMC, parce que c'est un copain, Jean-Christophe Drouet, qui l'anime en général et il me fait mourir de rire. Donc, euh, j'écoute souvent ça. J'en écoute vraiment pas mal. J'écoute euh, Affaires sensibles. Euh, « On de la te raconte »,« Esprit public non, des, des, des ». J'écoute aussi des podcasts un peu nuls, hein, mais euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les gens qui font des blagues pendant deux heures. Non, « Génération XX -X ». -X. Après, j'aime bien les, les portraits de gens. Je trouve que ça s'écoute euh, hyper facilement. Euh. Comment
1: est-ce que tu connais tennis légende
0: « bah, Tennis Legend »?« Tennis mais ça me fait tellement rire. Je ne sais plus si j'ai commencé sur Twitter ou Facebook à suivre. Enfin, ça, vous relayez tout le temps des, des vidéos hyper marrantes et un peu euh, décalées, donc euh, bah, c'est friand de ça. Donc, je, je, non, je... Ouais, sur les réseaux, en tout cas.
1: Est-ce que tu aurais une question à poser à Johan, du coup, qui, anime vraiment, euh, qui est dans l'ombre de Tennis Legend et qui se donne un mal de chien à trouver tout ça
0: Eh bien, j'aimerais savoir... Euh, quel est son réseau <rire> Quelles ah. sont ses sources Est-ce que les gens lui envoient directement euh, les vidéos euh, qui deviennent virales ou elles sont déjà virales Ils détectent le le côté viral de la vidéo et euh, il la met en ligne ou... ou enfin euh, non, non, ma question est mal posée. Est-ce qu'il détecte dans une vidéo qui circule déjà le, le, le potentiel viral ou si ce sont directement à lui que sont euh, envoyées euh, toutes ces vidéos Également, est-ce qu'il a prévu de monter euh, au tennis euh, cette année
1: quest ce que tu aimerais euh, voir euh, être interviewé ici Que tu prendrais vraiment plaisir à écouter
0: hum... Et qui est réaliste
1: pour nous d'interviewer dans la mesure du possible <rire>
0: Rafael Nadal. Euh, eh ben donc, voilà. Euh,
1: euh, non <rire> en espagnol.
0: <rire> non, qui j'aimerais entendre euh, en réaliste, pas euh, ouais, euh, quelqu'un du tennis et pas forcément. Euh, Pour le moment, on
1: se, on se concentre en sur le texte, euh, hein. francophone. voilà.
0: Un Stan Wawrinka quand même. Je trouve qu'il peut nous faire, euh, il peut nous faire rire. Il est, il a un potentiel décalé aussi. Euh qui peut correspondre et s'adapter euh, au ton de Tennis Legend, je pense.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh,
0: Charlotte De sortir de ce confinement. <rire> non, euh, bah, que le sport reprenne pour, euh, pour tout le monde, pas forcément pour moi, mais euh, que, que, voilà, que tout le monde parvienne à reprendre une vie normale et en bonne santé. Je pense que c'est la priorité pour, euh, pour chacun.
1: Si on veut te contacter ou te proposer un projet, comment, comment on peut s'y prendre
0: Eh bien, écoutez, euh, il y a Twitter ou Instagram. Je suis en profil public, donc... Euh, tout est possible.
1: Okay. Eh ben, un grand merci d'avoir pris le temps merci avoir accepté. Merci à toi,
0: Maxime. <rire> Pas de problème. Puis,
1: bon, bon confinement.
0: Merci. Et toi aussi. Profite bien de, des ouais. vagues de d'art Voilà. C'est gentil. C'est
1: adorable. Prends <rire> soin de toi. à bientôt.
0: <rire> merci. Salut. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout et un grand merci à Charlotte d'avoir joué le jeu. J'espère que ton slice de revers a d'ailleurs progressé depuis qu'on a enregistré cet épisode. Tu peux nous rendre un immense service en partageant tout de suite l'interview à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone. Le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. Et si tu l'as déjà envoyé à deux amis la semaine dernière, eh ben t'en trouves deux autres. Si tu veux être une légende dans notre cœur et nous permettre d'avoir des invités de renom, il suffit de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de sortir non pas ta raquette, mais ta plus belle plume pour nous laisser un commentaire sympa. Immense merci à Arnaud, Sexy Bison, aussi généreux que ton pseudo, Damiano et Pif, pour vos mots qui nous vont droit au cœur, et la palme de la semaine revient à Arnaud qui nous écrit « Bon, je prends le téléphone de ma femme pour vous dire à quel point votre podcast est déjà légendaire à mes yeux. Vos interviews sont hyper pointues et les témoignages sont inspirants. Bravo et keep going. Vraiment beau gosse Arnaud, merci beaucoup et à qui le tour, semaine pro ». Un autre big, big, big merci à Romain qui a fait chauffer la CB pour nous soutenir sur Tipeee. Euh, parce que là aussi, avec euh, Johan, le fondateur de Tennis Legend, on a mis en place donc un compte si tu veux nous soutenir entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux donc nous encourager à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode juste en dessous. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne boutique.tennislegende.fr. Voilà, profitez bien du Masters parce qu'après, c'est rideau de fin de saison sur 2020. Prenez soin de vous, belle semaine à tous. Ciao